0: Auf jeden Fall haben erzählt, dass zwei von den Jungs da irgendwie mal hingegangen sind bei einem Konzert und gesagt, boah, da steht der arme Kerl, da steht da so alleine. Vielleicht will der einfach ein bisschen mit uns abhängen. Und dann sind die da hingegangen und der sagt uns ein euch. euch! <lacht> <lacht> das ein totaler Anti-Mensch.
1: ist kein Campingplatz hier. Wie oft denn noch... Halt Maul, du Scheißfotze! Sag mal, kann dieser Typ eigentlich einen normalen Sätze? Frank.
2: Kontenance.
3: Tales from the Pot, neue Folge. Wir sind wieder alle hier zusammen, haben heute einen Gast dabei, freuen uns sehr. Christian Matters ist heute mit dabei. Ja, hallo. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Sehr gerne. Dennis
3: ist natürlich auch wieder mit am Start, Juhu. hat schon seinen Interviewmodus parat. Warte mal kurz. <lacht> Jetzt. Jetzt. <lacht> Nils ist auch mit dabei, Herr ja. Nils. Hallöchen. Und meine Wenigkeit. Und äh, ja, wir freuen uns heute sehr, dass du die Zeit gefunden hast, uns mal hier zu besuchen, Chris. Ja. Ähm haben, glaube ich, sehr, sehr viel, über das wir heute reden können. Ich hoffe, dass du die eine oder andere Geschichte aus unserer gemeinsamen Vergangenheit zu Hause gelassen hast. <lacht> ich kann das sagen, für euch sollte da tatsächlich eine Therapiestunde gehen oder? <lacht> Und nee, freue mich sehr, dass du heute da bist. Ja, ich auch. Und äh, hatten ja schon in der letzten Folge, äh, hatte ich ja schon berichtet, dass ich äh, bei Frozen Soul war in Köln. Und äh, da haben wir uns ja auch gesehen. Jo. War ein schönes Wiedersehen, auch ja. mit Sascha noch dabei, haben viel gequatscht, viel gelacht ja. und äh, heute bist du hier ja. und hast eine ganze Menge, über das man reden kann, oder? Ach ja, ich glaube schon. Ne? Ähm, ja, ich habe äh, mit Sicherheit die ein oder andere
2: Geschichte äh, zu berichten, ähm, sei es halt Bandgeschichten als auch irgendwelche Geschichten, die mit dem Pott zu tun haben. <lacht> äh, da habe ich ja so äh, äh, viel erlebt, sage ich mal. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es da gibt's ein bisschen was. Ähm, <lacht> freuen ist ein, freuen ist wir uns ne, sehr drauf. Ja, ist
0: eine gute Sache. Ähm,
2: zu deiner Person. Ja. Warum müsste man dich kennen? Warum müsste man mich kennen? Ähm, ja, wie ich gerade gesagt habe, ich bin, glaube ich, Seit Anfang, Mitte der 90er viel im Pod unterwegs gewesen. Habe äh, mit Copykill Musik gemacht, ähm, mit Clobbering Time dann Musik gemacht. Beides Bands aus dem Robot. Beide im Hardcore und Metal angesiedelt. Ja, ich glaube.
3: Das reicht, glaube ich, ne? ja, ich. Ja, genau also die meisten kennen ihn auch eher unter dem Namen Tony. <lacht> ja, ja, ja. ja, oder Aber da Pimp, mal... oder Berserker, <lacht> oder, oder, oder. Und halt auch bekannt für die Aussage, bevor es dann in Mosh-Parts überging, bestimmte Dinge mit äh, den Lokalitäten zu veranstalten. Ach, meinst du etwa fick die Bude kaputt? <lacht> ja, das könnte
1: sein. Könnte, ja. könnte sein. Ne? Ja, da, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Tatsächlich. Ja, da war so eine Sache. Ich, wie gesagt, also ich komme ja ursprünglich jetzt nicht aus der Hardcore-Szene, habe aber dann eine ganze Zeit lang äh, ähm, dann auch Musik da äh, gemacht, die ja, mit End of Days, ich sag mal, jetzt dem Hardcore zugeordnet werden könnte. Oder auch kann und ähm, da haben wir auch das eine oder andere Mal zusammen tatsächlich auch ja. äh, ein paar Shows gespielt und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß nicht mehr wo das war, ob das in Essen war, im Julius Leberhaus oder so, aber da hast du diesen, diesen wunderbaren Spruch äh, <lacht> an Ohr gebracht ja. und ich kann mich daran erinnern, ich stand da und habe gedacht, Wow.
2: Geile <lacht> ja. Ansage. Ja, also die eine oder andere Ansage weiß ich selber nicht mehr, wie die zustande gekommen ist. Das kommt einfach so aus mir heraus.
3: <lacht> also ich weiß auf jeden Fall auch noch, das eine oder andere, wo wir sehr viel lachen mussten, war ja. in Koblenz ja. mit, dem, mit dem Tontechniker. Ja, ja. Nah und fern. Ja, nah und fern. Ja, ja das war auf jeden Fall auch lustig. Ja, da gibt es auf jeden Fall so einige Sachen. Und äh, Toni hat auf jeden Fall immer für gute Stimmung bei uns gesorgt. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir in Club
2: mit Club Time irgendwo gespielt haben und äh, Sound checkmäßig irgendwas war und wir hatten auf der Bühne irgendwie auch noch ein bisschen Probleme und du hattest auch Probleme, dich irgendwie richtig mitzuteilen und ich dann nur gesagt habe, ja... So wie immer.
3: Äh, ja, es ist ein you Alt know, Betans here's a
2: wackle contact.
3: <lacht> 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 Geil. War das nicht in Italien? Äh, nee, wurde? nee, das ja, war
2: irgendwo in Belgien. Ich weiß es nicht mehr. Ja, äh, der gute alte wackle <lacht> Ja, der
1: <lacht> wackle <-Contact>, ja. <lacht> Geile Nummer. Aber erzähl mal, wie bist du denn eigentlich zur Musik gekommen? So generell. Bist du sehr mit Hardcore irgendwie sozialisiert worden oder wie ist die Liebe zur Musik entstanden?
2: Also die Liebe zur Musik ist, glaube ich, dadurch entstanden, dass ich immer viel Musik gehört habe, schon als Kind. Meine Eltern haben immer sehr viel Musik gehört, breit gefächert war auch immer so ein schönes Ritual, halt alles, was im Fernsehen mit zu tun, im Fernsehen kam was mit Musik zu tun hat, halt aufzunehmen. Wir hatten Videokassetten voller Musikclips, ähm, wo ich echt Sonntage damit verbracht habe, mir die von vorne bis hinten immer wieder anzugucken. Ähm, das war früher halt alles, was so im Fernsehen halt gezeigt wurde, ne?
3: fit mit ZTL Thomas. <lacht> ja, aber hey. Abi,
2: Nee, nee ja. aber du hast ja noch nee, andere aber, Formate gehabt. Ja, ja. Nee, nicht. aber wirklich so Sachen, so weiß nicht, so Ronny Pop, Ronny's Pop Show oder sowas. Formel ne? 1 war auch. Formel 1, ja, all solche so Sachen. Echt, mein Vater war halt immer sehr interessiert auch an Musik, der hat keine Musik gemacht oder so, also ich habe auch nie irgendwie ein Instrument gelernt, außer Blockflöte, <lacht> äh, mehr schlecht als recht, äh, schultechnisch, aber ähm, ja, da habe ich halt immer eine starke Verbindung zur Musik gehabt und ähm, dann in der Schulzeit hat ja, das halt so angefangen wie bei den meisten Leuten, ne? ich weiß, kann auch, ich habe echt in meinen Gehirnbindungen gegraben, was war so meine erste Band, wo ich sagen würde so, boah, die hat mich da irgendwie so beeinflusst oder so hingebracht das ist irgendwie so passiert Ne, ähm, man hat dann auf einmal irgendwelche Leute gesehen, die irgendwelche Aufnäher auf den Jacken hatten und dann habe ich irgendwo bei irgendjemandem glaube ich das erste Mal so Bands gehört wie Iron Maiden oder so und ähm, dann halt Punkbands gehört ähm, aus den Punkbands wurden dann irgendwann Hardcore-Bands und so ist das halt alles gewachsen. Ne? Also ich kann mich noch gut erinnern, dass ich in der Realschule halt einen Freund hatte. Ähm, der hatte auch einen Freund, den ich dann kennengelernt habe. Und der hatte irgendwie Platten, die ich das erste Mal gehört habe und gedacht habe, so: Alter, ähm, das ist auf jeden Fall was, So das kickt mich ja mehr als alles andere, was ich vorher gehört habe. Das waren dann so Sachen wie Black Flag oder Deck Nasty oder Dead Kennedys, ähm, Misfits. Ähm, die mich damals halt einfach total hat. haben. Danzig war auch immer
3: ein Thema ja, für mich. Ne? Oder war, kam das später erst?
2: Ja, Danzig war auch in der Zeit schon, glaube ich, da so, ne? weil das einfach so mit Misfits auch dann, mhm. dann so kam. Ähm, aber halt auch alles, was mit der Musik zu tun hatte. Ich habe alles aufgesaugt, was ich irgendwie in die Finger kriegen konnte. Ne? Das war auch so gar nicht... Ähm, ich war da ganz offen. Ne? Also Ich habe viel Metal auch gehört, viel Trash Metal gehört. Anthrax. Hört
1: Nils? Hör hin. Ja, 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 ja.
2: ja, ja, ja. Aber halt <lacht> auch so, weiß also ich nicht, so die ersten Sachen, die ich halt auch so auf Tape hatte, war halt Tank -Cards, Zombie Attack. Uh, geil. Cool. Ja, ja, ja. geil, So Sachen, ne? Die ich, da werden die auch äh, glitzern. <lacht> ja,
1: Empty Tankard, Alter. Und ja, das war aus, mega äh, gut.
2: Ne? Ja. Alien
3: Beer. Ei! Auch äh, ja, die Boi, Fins, Stone Cold Sober einfach so gut von Ja, die, BNR, haben, aber, äh, ja, die haben, haben so, ja viele auch so geile, geile Sachen. Aber, aber die haben auch so eine
1: wunderbare Best-of. Hair of the Dog heißt ja, die. Ja. So eine alte. Ja. Da waren eigentlich äh, so die, die Knaller aus den äh, frühen 90ern
2: bis Mitte oh, 90er. Hör mal da rein. Du wirst die Scheiße finden. Aber ist auch vollkommen in Ordnung. Dann aber geil. aber auch noch so Metallica Creeping Death. Das ist immer noch einer meiner Lieblings Songs mit, ne, den ich auch bis äh, zum Kotzen gehört habe, ne. Wollte ich gerade sagen, aber den kann ich heute noch ein bisschen kurz. Ja, ja, tatsächlich. Fall, ja. Ja. Nein, deswegen, aber
1: wie war das jetzt zum Beispiel, wo du gesagt hast, so Black Flag und solche mhm. Bands. Ne? Du hast ja angefangen, ich denke mal, so wie du gerade sagtest, auch ganz klassisch mit Maiden und so weiter. Mhm. Und dann auf einmal kommt so eine Band, sag ich jetzt, Dead Kennedy's, Black Flag mhm. und wie sie alle heißen. Da war ja, also für mich persönlich war das äh, absolut ein Eye-Opener, mhm. aus dem ganz einfachen Grund, weil es auf einmal ähm, weg von diesem sauberen, gut gespielten mhm. hin zu einfach nur dynamisch und Arschlecken war, weißt mhm. du, was, was ich meine, wie, wie war das da für dich? Kannst du dich noch so daran erinnern, an dieses Gefühl, das erste Mal so eine Band mhm. wie, äh, wie gesagt, The Kennedys oder Gang Green oder wie auch immer
2: gehört zu haben? Ja, also das Gefühl für mich war auf jeden Fall, dass ich direkt sowas weiterhin hören wollte und sowas auch irgendwie machen wollte, ne? Also das war für mich immer irgendwie so, ich habe mich komplett gefunden in dieser Musik, ne? Ich habe mich auch komp komplett in diesem Ganzen drumherum gefunden, ob das jetzt die Artworks sind, ob das die Texte sind, ob das ähm, die Attitüde ist. Ne? Und das hat mich direkt irgendwie auch motiviert, da weiter zu graben ne? und zu gucken, So, was ist das, woher kommt das, was steckt dahinter? Ne? Ähm, hatte zum Glück halt auch ein paar Freunde, die das halt ähnlich gesehen haben, <lacht> mit denen ich halt viel Zeit auch damit verbracht habe, dann ähm, regelmäßig halt durch Plattenläden zu fahren. Ähm, und echt viele Jahre meiner Schulzeit eigentlich so geendet sind, dass wir ähm, am Bahnhof Richtung Dortmund oder Düsseldorf gefahren sind, um dann eben halt in den diversen Läden, ähm, einfach zu schauen, was gibt es Neues. So, ne? Hattest du einen
1: Lieblingsplattenladen?
2: Ähm, ja. Ähm, oh, Lieblingsplattenladen ist halt so die Frage, ähm, boah, wie hieß der nochmal im Brückcenter? Da ähm, ich Im Brückcenter gab es einen Plattenladen. Aber das war dann in Wuppertal? Fällt, nee, nee, in Dortmund. Nein. Fällt mir später auf jeden Fall bestimmt nochmal ein, wie er hieß. Ähm, das war halt so ein, so ein Plattenladen, wo... Ähm,
3: du hast eh viel in Dortmund stattgefunden. Ne? Außer, ja,
2: Klar, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also in Dortmund war ich, war ich viel unterwegs, aber auch viel im, äh, im Bergischen Land. Also ich habe so die Anfangsjahre meiner, meiner Musikergeschichte eigentlich eher so in Wuppertal verbracht. Ähm, da kann ich ja gleich vielleicht auch ein bisschen was zu erzählen, aber erstmal so, wo ich so plattenladentechnisch am liebsten war, weil echt in Dortmund und mir fällt gleich bestimmt noch ein, wie der Laden genau nicht Idiot
3: Records, ne? Nee, nee,
2: Idiot Records war das nicht. Also da hast du halt auch schon schwerpunktmäßig mehr so, halt auch so Hardcore-Sachen bekommen. Mhm. Ne? Ähm, wo eben halt auch immer Seven Inches waren neue, ne? du immer gucken konntest und ja, das war halt einfach cool. Einfach so zu dicken zu einfach üben, zu gucken ja. ne ist äh, neues gekommen ah die Band die kennst du irgendwo da konntest du halt auch reinhören die Sachen ne halt auch in Vinyl reinhören und ähm, ja ich weiß nicht wie viel Kohle ich da einfach belassen habe so, ne? <lacht> ja aber da kommt also, man damals auch ja Klar. ja das ist ich glaube so die äh, Anfangszeit sind streckenweise echt meine kompletten Lehrlingsgehälter einfach in die Musik geflossen so ne mhm. Ähm, und ich bin, ich habe meine, meinen mein, mein Lohnscheck bekommen, äh, meine Kohle überwiesen am nächsten Tag war es weg. So, ne? ja. Ja. Weil ich halt alles irgendwie ausgegeben habe für Musik. So, ne? ja. und ja. Finde ich, ja, ich das ist, ich finde das immer toll,
1: wenn man sich dann mit den Leuten unterhält, ob das jetzt du oder äh, Thorsten, Kevin oder wir drei, keine Ahnung. Also das sind immer auch so, so Dinge. So Parallelen, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Na ja, wo ich dann denke, jo, da finde ich mich halt eben auch total wieder... Ähm, was war so damals eine Platte, wo du dann sagen würdest, boah, ähm, die hat mich tatsächlich denn dann auch so mitgenommen, dass ich äh, gedacht habe, ey, ich habe da selber auch Bock, Musik zu machen. Mhm. Gab es da irgendwie so, ein, so eine bestimmte Scheibe?
2: Mhm. Also ich glaube, das war eine 7-Inch von Boiling Point. Glaub Boiling war das. Point? Das war auch eine deutsche Band, Point, oder? Ne? Nee, das war nicht Boiling Point. Mhm. Nee, das war nicht Boiling Point. Das war, glaube ich, eher... Ähm, Ne, es war was anderes. Hardstance, glaube ich. Doch, ich meine, das war Hardstance. Die habe ich damals gehört. Das war auch beim Kollegen. Ich glaube, bei Markus war das auch. Und das war so ähm, einfach ein Sound, wo ich gesagt habe, So, ich will sowas machen. Ja. Ja. Ähm, okay. Das hat sich dann aber auch mit der Zeit ein bisschen einfach auch vom Stil her ja verändert. Also das war halt noch sehr oldschoolig so ne? vom, vom Sound. Ähm, und später kamen immer mehr andere Einflüsse da rein, wo ich ähm, stark halt gesagt, oder wo ich halt auch, wo andere Leute eben mal halt doch gesagt haben, so, boah, wir wollen halt auch was mit dir zusammen machen, ne, so mhm. Musik machen. Und da bin ich damals halt auch so in die erste Band reingerutscht. Ähm, das war halt eine Band, die bei uns so in der Stadt Musik gemacht hat, die hieß Mutilation. Ja, ähm, schon, Mittel. der Name schon eine Ansage. <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, war halt zu der Zeit, ähm, nicht mein Gesang und irgendwann waren wir mal irgendwo und da lief Crowbar und wie das halt so ist der eine oder andere singt dann eben mal halt mit und dann haben die ja halt gesagt so boah er hat nicht Bock ne? geil und da habe ich dann das erste mal bei denen äh, in der Band irgendwie ein bisschen gesundes so gecastet ja gecastet nicht <lacht> ich habe auch tatsächlich mit denen halt keine gar nichts gemacht ne aber okay. Für den Schlagzeuger war zu dem Zeitpunkt halt klar, so, ich habe halt keinen Bock mehr auf die Mucke, ich will lieber sowas machen, was so in die Richtung geht. Und ähm, hat dann da mit denen aufgehört, Musik zu machen. Und wir haben halt was zusammen angefangen. Ähm, ja, wie das halt dann auch so ist in der Band, es kommen halt Leute dazu, die anderen Einfluss mit reinbringen. Und so ist das halt auch da gewesen. Das war halt so vom Stil her. Es hat so Anfang 90er Jahre angefangen. Und das war so ein bunter Mix, ne? Aus Hardcore Crossover Metal-Kram. Ne. Wie ähm, hieß ihr dann? Nach End dem of war... Corporation. End of Corporation, ja, uh. okay. Ja, ja. Ähm, da ist auch gar nicht so viel gelaufen. Wir haben halt ein paar Konzerte gemacht. Oh, so. das war
3: dann äh, Wuppertal oder ja, Wuppertal? Ja,
2: Wuppertal, genau. bis zu den Bürokreis.
3: Ja, aber also ich weiß ja noch Gevelsberg und äh, Endepetal, aber ja, genau. ursprünglich bist du Wuppertaler, oder? Äh,
2: nee, nee, also ich bin... Äh, oder
3: die Zeit hast ja, du in Ich habe in
2: Ennepetal gelebt. Und aber und Leben hat in
3: Wuppertal stattgefunden. Leben hat in
2: Wuppertal stattgefunden. Meine okay. Schule war halt in Schwelm, das ist halt Grenze Wuppertal. Ähm, einige Leute, die ich kannte, kamen halt auch aus Wuppertal. Und dadurch habe ich halt auch viel
3: so in Wuppertal gemacht. Was waren denn damals im Wuppertal? Also ich kann mich nur noch daran erinnern, ja. dass wir später zum Beispiel in der Börse oder so halt ja. Shows gesehen haben. Was waren da sonst so für Veranstaltungsorte, wo ihr mhm. unterwegs wart? Gab so gar nicht viel mehr. Ja, war also, wirklich nur die
2: Börse oder was? Die Börse, es gab halt noch so ähm, so große Sachen wie jetzt im, in der uni Unihalle oder so, ne? aber jetzt so Underground-Mails, ja gab es noch live club barm gab es noch, den gibt es auch immer noch, so lcw ähm, da hat halt auch was stattgefunden, aber das war es dann eigentlich auch schon. Ähm,
3: und dann ansonsten musste da für Shows dann eher in den Pott fahren genau. oder nach Dortmund oder sonst wo. Genau.
2: Das war halt auch oft so das Problem zu der Zeit, wo äh, man selber noch keinen Führerschein hatte, ähm, dann
3: da, entsprechend da rauszukommen. halt wegzukommen. Ja, so. ja. Halbe Weltreise. Ja, halbe ja.
2: Weltreise und halt auch immer echt total ätzend, weil... Ähm, für mich hieß das halt immer irgendwie erstmal von mir aus nach Schwelm kommen, weil da ist die naheste Möglichkeit mit dem Zug irgendwie nach Wuppertal zu kommen und vom Wuppertal dann irgendwie weiterzukommen. Ja, und das wissen wir ja
0: heute noch, wie gut das ist, von Wuppertal irgendwo hinzukommen. Ah, ja, 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 schön. Herrlich,
2: ja. Ja. Und andersrum in die andere Richtung halt von Hagen halt weiterzukommen. Also gab es für mich halt nur die Option, ich fahre entweder nach Wuppertal und Düsseldorf oder ich fahre halt nach Dortmund. Mhm. So Und da haben halt so... Erstmal, bis Führerschein so lief, viele Sachen stattgefunden. Mhm. Na, Wuppertal, ja, da gab es halt auch echt eine bunt gefächerte Szene so. Ähm, viele ja, viele Bands, die die äh, unterschiedlichen Sound gemacht haben, auch Ska-Bands und so. Ne? Und irgendwie war man immer miteinander verbunden. So, ne? Ja, da war früher tatsächlich interessanterweise, ja, so. da
1: war, äh, ja. du warst Musiker und äh, also ich kenne es halt eben noch aus den Zeiten so äh, bunkertechnisch. Ja. Ne? Man hat da dann, keine Ahnung, äh, Proberaum, fünfte Etage, rechte Seite, äh, vierte Etage, rechte Seite, unten drunter hat dann irgendwie keine Ahnung, was ich, äh, Kapelle XY gespielt und so. Man ist dann irgendwie miteinander in Kontakt gekommen, mhm. warum auch immer. Äh, aber das war. So, wie ich das so in Erinnerung habe, eigentlich immer scheißegal, welchen Sound du gemacht hast. Äh, es hat einfach nur Bock gemacht, mit anderen Leuten da irgendwie abzuhängen. Und äh, wir haben aber auch, wenn ich an meine Anfangszeiten da irgendwie zurückdenke, man hat hier auch tatsächlich. Äh, Egal mit wem auch zusammen gespielt. Mhm. Da war das egal, ob du jetzt als Metalband mit einer Punkband zusammengezockt hast ja. oder äh, umgekehrt oder als Hardcore-Band. Es ging nur
3: darum, Musik zu machen, völlig. Richtig, ja, genau. Es gut. ging einfach
1: nur darum, Musik zu machen. Man war da halt relativ jung und das hat aber, also mich persönlich hat es ja, irgendwann später, aber anfänglich tatsächlich überhaupt nicht interessiert. Nee.
3: Was habt ihr ja. da dann mit der
2: Combo gemacht? Ach, wir haben halt bei so einem Konzert, wir hatten irgendwie, ich glaube, der zweite Konzert, was wir hatten, war halt so eine Sprungbrettveranstaltung,
3: veranstaltung konntest oder dann du dann gewotet werden konntest. Oder ja, oder
2: genau. Ne? So, und du konntest da... Ich bringe euch ganz groß raus. Wir ja, müsst ja, so. nur okay, ein bisschen die Hose ein bisschen hat locker Hat der Typ oder
1: den, <lacht> den Ackenkoffer mit dabei. Mit ja, das Coole,
2: war, das Coole war, dass da keine... Ähm, also da waren jetzt keine... Bands dabei, wo ich gesagt hätte, so, ach du Kacke, da willst du halt nicht spielen oder so, ne. Das war halt eher, da haben halt die Bands gespielt, die wir halt auch kannten zu der Zeit, so, ne. Da ja, waren du so Fun-Punk-Bands.
0: Also mal machen konntest, Ja, sogar, ne? das waren
2: halt so fun -Punk bands und, ähm, auch eine andere Crossover-Band und hier und da, das war halt eigentlich wie ein Konzert und du konntest halt, am Ende hat irgendjemand gesagt, so, und die waren am besten und die dürfen jetzt da spielen dafür und in Wuppertal zu der Zeit war halt da Spielen dafür für die halt das Schönste zu sagen so ihr dürft auf dem Schülerrockfestival spielen in der Uni alle
3: ja.
2: Was zu der Zeit halt echt in Wuppertal so ein Riesending war so ja. ne? ähm, weil da halt dann alle Bands aus Wuppertal und Umgebung gespielt haben jeder halt, halt da ist da halt hingegangen so ganz Wuppertal hat sich da halt getroffen und so war das halt ne? und wir haben dann halt da zwei Lieder oder drei Lieder spielen dürfen ähm, war halt lustig hat Spaß gemacht und ähm, da war halt aber auch so der Zeitpunkt, wo man irgendwann gesagt hat, so okay, man lernt den kennen und den kennen, wie du gerade auch gesagt hast, den trifft man und dann merkt man, okay, man hat irgendwie Verbindungen musikalisch und da hat sich dann halt so die zweite Band rausentwickelt, ähm, wo wir dann eher eigene Hardcore-Songs auch geschrieben haben, ähm, also die auch wirklich Hardcore-Songs waren sehr Oldschool-lastig und auch viele alte Oldschool-Hardcore-Songs gecovert haben. Minor Thread, Gorilla okay. Biscuits, so und ähm, das halbe Set bestand aus Cover-Songs und das andere Set bestand eben halt daraus. Ja, und irgendwann ist daraus dann wieder was Neues entstanden. Ähm, dann haben wir eine Band gehabt, die sehr... New School, Hardcore-mäßig waren, sehr viel Metal also drin hatte. ich gerade sagen,
1: mhm. ja, mhm. war ja auch so, so eine ganze Zeit, als das dann, ja, ich sag mal so frisch, neu mhm. und so weiter dann auch irgendwie hochkam.
2: Da gab es ja tatsächlich einige, aber auch wirklich gute Bands dann ja. dabei.
1: Ne? Also von daher.
2: Ja, und das war halt so die Zeit, ähm, wo halt dieser New School Hardcore, wenn man ihn damals so benannt hat, mhm. äh, stattgefunden hat. Ah, wann war das? war das? War das, glaube 96, 97? Ja, so 95, oh. 96, so, ne. In der Zeit, ähm, weiß nicht, so erste Earth Crisis. Ne? Glaub, aber die erste All-Out-War war ja auch fast so um die Zeit, ne? oder war die später, glaube ich? Ja, doch, das, das kann so in der Zeit gewesen sein, ja, ja auf jeden Fall. Ja, das war eh sehr spannend.
1: Also wenn man zurückdenkt, ich meine auch so äh, mhm. andere deutsche Bands, was ich, so Mörser. Ne? Ja, ja, oder klar. Systral, ja, oder du hast, und Ja, ja, genau. Du also, genau. dann auch äh, ganz, ganz, ganz verschiedene ja. äh, Bands, die dem Hardcore oder dem, dem Metal irgendwo dann äh, zugeordnet wurden, die aber komplett eigenständig mhm. äh, auch Naja, und du hast, du hast natürlich hat, auch schon ja.
0: diesen ganzen New York-Kram halt auch gehabt. Ne? Ja, du, also ja du der kam auch noch. also ja. du das Madball gehabt, ne? oder du hast auch so Bands wie Marauder gehabt und so weiter. Ja, ne? genau. Mhm.
2: Ähm, ja. Da ist viel passiert schon, da ist sehr Aha. viel passiert. Ja, das stimmt und das ja. waren halt auch solche Bands, die zu der Zeit für mich halt einen großen Einfluss hatten. Ne? Ähm, ich viel unterwegs war halt einfach auch in Belgien. Ne? So, wir sind oft nach Belgien und Holland gefahren, ähm, da halt auch irgendwie Leute kennengelernt, ne? da auch nochmal. Ganz anders eine Szene gesehen, als sie zu der Zeit bei uns war. Ne? Das war
0: schon diese ganze Age
2: äh, 8000-Geschichte. Genau, ne? genau. Mit Congress und genau. mit Liar und, ja. und äh, ja. Regression ja. und Solid und Interkindred und ähm, halt auch Bands, die uns halt auch auf den Konzerten abgeholt haben. Mhm. So, ne?
1: Wie hat sich das angefühlt? man muss ja auch irgendwie bedenken, ich kenne es ja selber, unabhängig vom Hardcore, aber auch von anderen Musikszenen, du fährst dann raus aus deinem, ich sag mal, mhm. aus deinem gewohnten Umfeld, aus deiner Komfortzone, landest im Ausland und auf einmal merkst du, ey, boah, hier gibt es auch eine Szene, die eigenständig ist, die wirklich repräsentativ auch richtig, richtig gute Bands mhm. am Start hat und so weiter. Wie, wie, wie hat sich das... Also ich wenn ich dann einmal mal so sagen kann, ich war, äh, wenn ich solche Momente erleben durfte, tatsächlich mal vollkommen
2: erschlagen. Mhm. Wo ich gedacht habe, so wow. Ne? Wie war das für dich? Also ich fand das auch wow, aber eher so, dass ich gedacht habe, so wow, ey. ähnlich wie damals halt mit dem Kennenlernen von der Musikrichtung. Ne? Wo ich gedacht habe, so ey, das ist genau das, was ich eigentlich, wie ich es eigentlich haben möchte. Ne? So, ich weiß so, das erste Mal, wo ich auf einem Konzert in Belgien war, ein Riesenfestival war das, eine Riesenhalle, und die Leute da gestanden haben und haben dann irgendwelches Clapdancing gemacht und dann die ersten Leute gesehen habe, die so Windmühlen und sowas gezogen haben und die halt hart getanzt haben, wo andere Leute das dann eben halt als Violent Dancing irgendwie benannt haben dass da aber ganz normal war, so, ne? Und ein miteinander war und kein Gegeneinander war, so,
3: ne? Das war die Zeit hier, wo die äh, belgischen äh, Damen mit Bandanas. Ja, äh, vor
0: denen hatte ich immer Angst in Belgien tatsächlich. Ja, hab ich habe ich schon mal gesagt, wenn ja, die Mädels mit Bandana kommen, in Pit, gehe ich raus, ne? Ja. Fürchte dich vor den belgischen Damen ähm, mit Bandana. Aber die Frage, die du gerade gestellt hast, ist ganz interessant, weil ich meine, ich hab, war ja auch ähm, so Ende der 90er fast jedes Wochenende halt in Holland und in Belgien. Und das hast du gar nicht so empfunden. Mhm. Also fern, fand ich, also klar, klar. erstmal warst du so mega gehypt und so. Aber dann warst du jedes, das war völlig egal, mhm. ob du in Duisburg auf einer Show warst, in Essen auf einer ja. Show warst, ob du in Kortrijk auf einer Show warst oder sonst was. Du kanntest die Leute. Mhm. Und das fand ich halt in der Zeit mega, mega abgefahren. Das war so die Zeit, wo ich wirklich so ganz klischeehaft sagen würde, das war so ein richtiges Community-Ding.
3: Mhm.
0: Das war scheißegal, aus welcher Stadt du kamst. Es gab keine Crews.
2: Ähm, ja doch, es gab schon Crews. Ja, es Crews, gab schon Crews, aber nicht so Cruise. in dem Sinne. Weißt mhm. du, du hast, du hast halt nicht dieses Crew-on-Crew-Denken gehabt. Mhm. Das war eher Connecten. Oder ja, also ich glaube schon so, auch die 1000 Crews, die hatte schon so ihr Standing und ja. auch ihren Input. Und ne, die hatten auch schon so einen so ein, so ein, so ein Crew-Vibe. Aber es war eben halt, wie du gerade auch gesagt hast, man, man war miteinander connected. So, ne? Man mhm. war halt auch wenn man kein Teil dieser Crew war, hatte man jetzt nicht das Gefühl, dass man diese Crew einen ausgrenzt. Genau. Ne? Also es war halt ein sehr starkes Miteinander ähm, und es war auch unabhängig davon, woher man jetzt gerade kommt. Ne? Und das ist ja. eben halt auch was, was ich ganz wichtig fand für mich immer so im Hardcore und auch so, was ich so aus dem Punk eben halt auch hatte, <lacht> so ähm, dieses äh, Miteinander. Ne? So ähm, Klar, das ist irgendwann, ich habe ja gerade gesagt, da war das halt so, es war da halt so ein Miteinander. Ne? Es gab halt für mich nicht dieses Gefühl, dass was hier jetzt gerade passiert ist irgendwie, das, das juckt jetzt irgendjemanden. Ne? Da fühlt sich jetzt irgendjemand in seiner, in seiner äh, Komfortzone irgendwie angegriffen oder so. Aber ich habe halt gemerkt, als wir dann wieder, also regelmäßiger da waren, wir dann auch hier waren, wir eben halt Dinge, die wir da gesehen haben, auch hier auf Konzerten gemacht haben, hier war das eben halt dann anders.
3: Mir
2: war es eben halt so, dass Leute sich damals Etwas dadurch eben halt ja, erschrocken haben oder halt einfach auch ähm, das für sich selber als, als ähm, ja, nicht richtig empfunden haben, sage ich jetzt mal so. Ne? Und das auch immer ähm, Konfliktpotenzial hatte. Und ähm,
3: aber auch noch relativ lange
2: Konfliktpotenzial. Ja, auf jeden Fall. Das hatte auch sehr, sehr, sehr sehr lange Konfliktpotenzial. Und ich glaube, dass es ja streckenweise immer noch ähm, schwierig ist ne, für, für Menschen, die vielleicht auch außerhalb ähm, von dieser Szene irgendwie auf so eine Veranstaltung kommen und das dann halt sehen ne, und sich denken so, ach du Kacke, was machen die da? Ne? So, das kann doch nicht richtig sein. Es
1: ist ja auch sehr unique. Ja, klar. Also du hast das ja... In, ja ich fand in, in, das damals auch befremdlich. Ja, ja, ja also. Habe ich auch schon mal gesagt. Also mir mhm. ging es auch nicht anders, weil es ist tatsächlich... Äh, man kennt halt, ich, ich sag mal, den, den Schweinepogo pogo von Punk. Mhm. Ne, wir schubsen ja. uns ein bisschen. Du kennst halt so dieses... Ein bisschen
3: Metal-Pogo,
1: ein bisschen der... Ja, nee, Metal -Pogo genau, richtig. Und mhm. dann auf einmal ja. kommt dann im Grunde genommen kennt man auch, aber ja, nicht die Ja, richtig. Aber, genau, mhm. aber auf einmal kommt dann etwas, das diese ganzen Komponenten nimmt und nochmal auf ein ganz anderes Level hievt. Mhm. Ja, ja äh,
0: der, der Punkt ist halt, ähm, ich erinnere mich halt auch noch genau, dass ich in Belgien war. Das war, glaube ich, meine erste Show da. Ich weiß es nicht. Ich, das war eine Earth-Crisis-Show. Mhm. Und ähm, das war halt schon, wo ich dachte, so, boah, okay, krass, die geht ganz schön was ab. Und dann haben die Firestorm gespielt. Mhm und dieser ganze Raum ist auf einmal so kollabiert und ich dachte nur so und stand da so mit so einer Gänsehaut mhm. ne und hatte ich weiß noch, ich hatte ein weißes T-Shirt an
3: und, und ich bin mache fünf bis acht äh, Fußabdrücke drauf ey, gab?
0: ich habe alle Marken auf meinem T-Shirt drauf gehabt <lacht> Ich, ähm, also ich habe gedacht du hast dich mit einer Waffel eingeschmiert ne? nee <lacht> <irgendeine> <lacht> scheiß ich war zerschunden wie der, letzten, wie der letzte aber das, das hat so was gemacht ne? mhm. und ähm, und, aber ich verstehe voll und ganz so dieser Blick von außen drauf ist natürlich auch immer so ein ich sag mal so ein lehrender ne? mhm. so ein, äh, oder ne, so ach ja Leute was macht ihr denn da ne? mhm. ähm, aber du weißt schon genau weshalb woraus sich das entwickelt hat und warum das funktioniert halt ne? mhm. Mhm. Ähm,
2: also ich glaube da ist halt einfach auch so wie du gerade gesagt hast ne? dieses Problem auch gewesen dass ich habe immer den Eindruck gehabt in Holland und in Belgien ist so diese Selbstverständlichkeit, dass das auch dazugehört, dass das ein Teil davon ist, dass diese Art zu tanzen ja nicht irgendwie da entdeckt wurde. Ne? Das war halt einfach für die halt auch normal, okay, das gehört mit zu dieser Musik auch dazu. Und diese Art zu tanzen, diese Art vielleicht auch Dancing zu machen, die gab es in den Staaten und in dieser Musik schon immer in der Form. Ne? Es gab schon immer ähm, Konzerte, die halt einfach, ich sag jetzt mal für Leute, die nichts mit dieser Subkultur zu tun haben, einfach beängstigend waren.
3: Aber es hat noch nichts, äh, noch nicht mal was unbedingt mit, äh, mit dem Genre zu tun. Mhm. Ähm, ich habe jetzt, als ich äh, zuletzt in der Matrix war, da haben wir Axe Bayer gespielt, mhm, ja, und genau. wir auch mit dem Spencer noch ein bisschen unterhalten und der hat halt auch gesagt, ähm, es ist halt in Deutschland Immer viel verhaltener ja. als im restlichen europäischen Ausland. Mhm. Und ich meine, die machen Tech Death, ne? Mhm. Äh, da musst du dir halt auch überlegen, wie gehst du dazu ab. Ich wollte sagen, ja. Aber ähm, das ist halt. Nachdenklich. <lacht>
1: <lacht> ich stehe da. Setze mal ein bedenkliches Gesicht auf und äh, versuche mitzuzählen. Ja, aber. Du was packst dir dein
0: Glas ins Auge. Das ist ein äh, ja. Monokel ja. und dann wird er genau. erstmal. Mitgerechnet. Äh, wir wir was
3: spielt, was, was genau. spielt der denn da? In welchem Takt sind ist wir ein, denn gerade? Ein getrippelter
1: 6, ja. achtel vorwärts, rückwärts. Aber das Ding
3: ist halt, die haben halt ganz klar gesagt, na, so in Deutschland, das ist zwar schön, kommen auch einige Leute und die finden das auch geil, aber vom abgeh her. Mhm. Es hat halt viel, viel Verhalten in Deutschland. Ja, du musst aber auch überlegen, gerade Holland oder die
1: Benelux-Länder, die sind halt einfach generell Liberaler in ihrem Sein. Also, da waren also ich muss Dinge. sagen,
3: das krasseste finde ich immer noch, war das da bei Krakow, wo wir da gespielt haben. Das, ja. war, das da, ist wiederum was anderes. Da, also da du, haben nur wir in ja
0: Russland zum Beispiel zügen sich die Leute in Piet auch mal gerne an.
3: Also ja. zum Beispiel. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben angefangen zu spielen und wollten direkt wieder abbrechen, weil wir dachten, da ist eine Schlägerei am Gange. Und der Veranstalter hat uns dann ja nur so, so nee, nee, das ist normal. Nee, gemacht, nee, nee das ist weiter. meine Mutter,
2: das ist schon in Ordnung. <lacht> ja, und ähm, Ja. Aber ich glaube, mit diesem, mit diesem Verhalten, das ist auch was, was ich halt auch für mich selber, wenn ich jetzt so von außen betrachtet halt hinschaue, halt auch selber sehe. Ne? Selbst wenn ich jetzt aus diversen Gründen nicht mehr so aktiv an dem ganzen Geschehen in den letzten Jahren teilnehmen konnte, wie ich es halt wollte. Aber wenn ich dann halt das ein oder andere Live-Video mal sehe, denke ich manchmal auch so, boah, warum ist da so wenig Enthusiasmus? Warum ist da so wenig Freude daran, jetzt einfach die Band zu sehen und die auch zu feiern? Ne? Und da rede ich jetzt gar nicht davon, irgendwelche Kicks und irgendwelche Spins zu machen, sondern einfach vorne zu stehen und vielleicht auch mal von der Bühne zu springen oder mitzusingen oder wie auch immer. Wo immer dieses so, was viele Jahre irgendwie so was es schon mal gab in Deutschland, alle Leute da stehen und einfach nur da sind. Ne? So. Ja, <lacht> und das ist so, ich, ja. als wir letzte Mal in Köln waren, Frozen Soul gesehen haben, war ich sehr fand ich das sehr gut, dass es da nicht so war.
3: Ne? Weil mein, ja, wobei, ich stand da auch nur vorne und habe den Kopfnicker gespielt. Ja, aber es war super viel Bewegung. Für
1: da. mehr ist tatsächlich dein Kadaver ja. auch nicht mehr zu gebrauchen. Also also daher, das, ey, ist, das ist durchaus ne? korrekt. Halb ne? Ja, also, mal, halt mein, mal den Beiflag, alter Mann.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Aber ähm, das ist halt das ist halt einfach was, was ich sehe und was ich halt, was halt früher, zumindest für uns damals, nicht so stattgefunden hat. Also wir waren froh, wenn wir irgendwie auf einer Show waren und da war halt immer irgendwie was.
1: Ja, also ich kann mich zum Beispiel an äh, eine Show erinnern, aus so eine Oldschool-Show, Sig of it all, äh, Zeche Karl, Anfang mhm. 90er da war das noch nicht mit diesem äh, äh, Violent Dancing mm -hmm. oder Slam Dancing oder wie auch immer, aber da war unheimlich viel Bewegung ja, einfach. Ne? Da voll. war Stage Diving, die Leute sind da rumgesprungen ja. und so weiter. Ne? Also das stimmt schon. Also dieses Verhaltene, was man tatsächlich äh, heute so beobachtet, habe ich vielleicht einfach früher auch nicht so empfunden. Mag mm -hmm. sein, keine Ahnung. Ähm, vielleicht, weil man selber auch also aktiver fand, war.
3: Aber ich fand auch in der Zeche, Karl, selbst dieses äh, metal leichte Geschubse da vor der Bühne. Das hat ja schon gereicht. Du warst ja trotzdem nachher mal komplett Bier geduscht, weil ja, alle doch. mit ihrem Bier da standen. Und du in der Regel auch immer in und wieder ausgerutscht bist, weil der Boden entsprechend glatt war durch das viele Bier. Da kamen dann 120 hi, 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 hi. Hände zugeflogen, haben dich wieder hochgezogen, haben dir erstmal einen Schluck Bier hingehalten und dann also du einen Schluck Bier nochmal über die Birne gekippt. Auch das, aber also das war ja ja, war also ja normal.
1: Ich, ein für war... dich, ein für deine Haare. Genau.
3: <lacht> damit, die, damit die weiterhin gut sitzen. Ja, ne? Drei Dreiwettertaft. <lacht> <lacht> ja, aber
2: so zu der Zeit haben ja hier im Ruhrgebiet halt auch viele Sachen stattgefunden. Es gab hier auch eine, ähm, ich sag jetzt mal, eine, eine gute, aktive Szene irgendwie. Die Leute aus Oberhausen, Duisburg, die echt viel gemacht haben, mit denen wir da zu der Zeit halt auch viel Verbindung einfach hatten, ne? da auch irgendwann die Leute von Surface irgendwie so über Konzert halt kennengelernt haben, wo jetzt keine Mega-Connection war, dass man irgendwie die ganze Zeit miteinander abgehangen hat, aber man war halt auf Konzert und man kannte sich halt und dass der, der immer auf Konzerte geht und ich gehe auch immer auf Konzerte und irgendwie war man miteinander im Gespräch. Ne, ähm die Vorstufe vom Metal-Zwerg. Ja, genau. <lacht> ja, und damals, als wir da mit Catalyst unterwegs waren, haben wir dann eben halt auch Konzerte in Recklinghausen gespielt, hatten viel mit Leuten aus Recklinghausen zu tun. Da habe ich halt auch so den Holger kennengelernt, der zu der Zeit noch bei Eis und Schatt
3: gespielt hat. Den Kaminski. Äh, äh, Oder Kiparski. Äh, Kiparski, so. Ja.
2: Genau. Der Holger Kiparski. Ähm, der damals, glaube ich, auch Sascha, hat auch mit ihm zusammen Musik gemacht. So.
3: Ja, der hat noch so eine Metalband zusammen,
2: äh, oder? ein ja, so eine Metalcore-Band. Halt. Ja, ja die, genau. Würde man jetzt vielleicht so benennen, Metalcore. Ne, also, da haben die halt Musik gemacht. Ähm, ja, und irgendwann bin ich mit Boris ins Gespräch gekommen und wir haben uns so überlegt, hey, komm, lass doch was zusammen machen. Ich habe irgendwie auch Bock, was zu machen. Er hatte auch Bock, was zu machen. Und ähm, zuerst hatten wir die Idee, wir machen eine edge band So. Hm. Haben dann aber irgendwann gemerkt, so, was soll der Kack? <lacht> <lacht> aber da war ist halt, also, jetzt nicht, also, wir waren zu der Zeit noch ne? Ja. Wir haben jetzt nicht gesagt, was soll der Kack. Wir haben halt einfach nur gedacht, warum müssen wir uns jetzt halt so limitieren? Wir kennen halt auch Leute mit denen wir uns vorstellen könnten, Musik zu machen, die ja nicht straight edge sind. Warum sollen wir jetzt halt krampfhaft sagen, so wir machen jetzt eine straight edge Band mit Leuten, die wir scheiße finden? <lacht> nur damit wir, straight -Edge. Mal, nur damit wir ja, ja. Eine straight edge Band sind. So, ne? Wir können ja trotzdem auch so straight edge sein, das geht ja auch. Ähm, ja, und da sind wir dann eben halt mit Leuten in, ins Gespräch gekommen und dann hat sich so Copykill
3: irgendwann gegründet. Tja, ja, am Anfang war Ramin erster Schlagzeuger. ne? Oder? Ramin
2: war unser erster Schlagzeuger. Genau. Wie
3: kam der noch mit in die Runde rein? Den kannten wir immer schon. Also der war Ramin, war, immer, Ramin, Ramin war immer, war immer je, ja, so
2: wie ich gerade gesagt habe, Ramin war halt auch immer auf Konzerten, Ramin war ähm, halt auch auf unserer Wellenlänge, Ramin war auch jemand, der ähm, jetzt nicht irgendwie geschockt war, wenn wir auf Konzerten uns so bewegt haben. Ne, und man hat sich halt überall immer irgendwie gesehen. Ne. Der hat zu der Zeit, glaube ich, Musik mit Discord. Äh, wie hießen die nochmal? Discord. Ne, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Ähm, auf jeden Fall hat er damals halt äh, Musik mit einer Band gemacht. Und ja, da sind wir dann auch ins Gespräch gekommen und er ist dann irgendwann eingestiegen bei uns.
3: Boah, weil Ramen kann mich noch erinnern auf einem Geburtstag von dir, als er diese komischen Chili-Dinger da gefressen hat. Die, die eigentlich nur zum Kochen gedacht war. Äh, der kann keinen Geschmack hat, haben, sondern uh, nur brennen, äh, die ja, ja. einfach nur brennen, so und wir alle total respekt vor dem Ding. und Ramin saß dann da, wir haben uns unterhalten und er machte dieses Glas genüsslich auf, nahm sich so die erste raus, fing so an <lacht> zu essen, wir alle drumherum schon so Augen gekriegt, weil wir gedacht haben, der springt gleich auf oder muss ich irgendwie Wasser suchen, nahm er sich die zweite raus und hat das komplette Glas leer Boah, <lacht> Respekt und Anerkennung an dieser Stelle. Ja, <lacht> äh, das, das, weiß ich nicht, das war so lustig. Das war damals oben auf dem Berg, da war das Ennepetal. Ja, genau, ja, genau, richtig. Da klar. hatten wir dann ja. Geburtstag gefeiert. Ja, ja. Ja. ja, und dann, äh, wie gesagt, Boris war halt dabei, dann
2: ist der Alan noch dabei gewesen. Ähm, der hat den Bass gespielt zu der Zeit.
0: Der kam aus Recklinghausen. Ja? Der kam aus Recklinghausen, ja, genau richtig. richtig. Ja, genau,
2: ja. Ja. Der hatte auch immer so ein bisschen... Ähm, der hatte auch immer in Recklinghausen was zu tun und ähm, ja, da kam der her. Wer war noch dabei? Ich glaube sogar, wir hatten damals noch als zweite Gitarristen auch noch einen anderen. Ich glaube, das war der Päuser hieß der, glaube ich, bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war das so das erste Line-Up. Ne? Ähm, wann war das? Das müsste, wenn ich mich so richtig erinnere, irgendwann so 98 gewesen sein. Ah, also, okay. Äh, äh, da haben wir so angefangen. Die ersten, die ersten Proben gemacht. Wir haben dann auch irgendwann eine Show gespielt. Unsere, unsere erste Show war, ich weiß noch, ey, Katastrophe. <lacht> Wirklich, also oh, Texte, Texte standen nicht irgendwie. Aber es gab halt dann so, ja, ich glaube, das war die letzte Surface-Show. Ich glaube, das war die letzte Surface-Show im julius Leberhaus. Und Boris sagte so, ey, komm, wir spielen da einfach so, ne? Und äh, ja, dann haben wir das halt gemacht. <lacht> ich habe das sogar noch auf Video und es ist echt wirklich abgefahren, weil ich auch die Texte überhaupt noch gar nicht drauf. Also es gab zum Teil noch gar keinen richtigen Text. <lacht> ich habe dann einfach irgendwas
3: gesungen. ja ähm, Aber aber, es war aber gab ja da auch noch, noch nichts aufgenommen. Nee, nee also, es gab noch nichts also, aufgenommen. Konnte man das alles vergleichen? vergleichen ja, war das genau, egal, es war ja. vollkommen
2: Latte. Ähm, ich habe dann einfach da irgendwas gesungen, keinen Arsch hat gemerkt und ja, alles war gut. So, ähm, ja. Das war unsere erste Show im Julius Leberhaus. Und ähm, das war äh, halt auch einfach cool, weil das Julius Leberhaus ähm, vorher halt auch schon stattgefunden hat, so für, für uns alle.
3: Weißt du, wer da noch gespielt
2: hat außer Surface? Oh, das, Boah, das ja? weiß ich nicht mehr, ey. Da würde ich jetzt Quatsch erzählen. Ähm, Hätte das sein können. Nee, also, weiß äh, ich nicht mehr. Weiß nicht
1: mehr. Ja, aber interessant, dass das Leberhaus schon damals stattgefunden hat.
2: Also, ja, auf jeden ja, Fall. Wahnsinn.
1: Für mich, äh, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, ich war in einer komplett anderen Szene unterwegs, mhm. also, da kannte ich auch das Julius-Leberhaus. Nee, ich habe das auch null. erst später Also wirklich gelernt. null. Also ja. deswegen interessant auch mal zu hören. Da wusste ich gar nicht, mhm. also seit, seit wann da wirklich Shows stattfinden. Also ja, Anfang 2000
3: fing das an, dass ich mitbekommen habe, dass da was war. So 2, 3 würde ich sagen, die Ecke fing für mich erst Leberhaus ja, an. Ja, ja ich glaube die erste
2: Show im, Le im Leberhaus habe ich glaube ich 99 gesehen oder so. Ja, war ja.
0: Mhm. Ah, okay.
2: ja,
3: krass,
0: ey.
2: Ja, und ähm, da wurden halt auch regelmäßig äh, Konzerte gemacht. Der damalige Sänger von dieser anderen Band von Ramin, der hat oft Shows da gemacht.
3: Der Walli. Hat der Rico der zu der Zeit auch schon Shows da gemacht? Oder hat der, der Rico? Oder hat der Rico
2: hat zu der Zeit hier im Pott noch keine Shows gemacht.
3: Also das fing dann erst äh, so 2,4, 2,5 mit Club Time-Zeiten an, oder was? Ja,
2: irgendwann ist er in den Pott gezogen. Kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, wann das war. Und da hat er halt angefangen, dann regelmäßig hier halt Shows zu machen. So, ja. Ja.
3: aber ähm. den habe ich noch so als
2: Veranstalter ja, ja. mit Julius Leberhaus in Verbindung ja. gebracht. Ja. ja, der Marcel Zabo, der hat halt auch ein paar Shows da gemacht. Und ich wüsste jetzt gar nicht so aus dem Kopf, wer da noch so regelmäßig Konzerte macht Der kann. macht
3: jetzt auch äh, am 30.12. die äh, Don't Panic äh, Show mit End of Days. Ah, okay, okay. Also gibt noch eine zweite End-of-Day-Show dieses Jahr. Ja, genau, habe ich den Flyer ja, genau, Fly gesehen. Gab es ja. gestern Flyer ja. zu, erst einmal. Cool. Ja. Die spielen also am 30.12. Ja, Deswegen alle hinkommen. Jo. Genau. Ja. Wer es noch nicht gehört hat. <lacht> ich also habe es auch noch nicht gehört. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Aber jetzt <lacht> habt ihr das alle gehört. <lacht> also, außer, dass der
0: Raum am Ende wieder, wieder zu klein ist. Und ja, äh,
3: ich
1: glaube auch am das, zweiten Donnerstag spielen die Rikers oder so. Im Dawn Panic. Das ich Mag ich mich nicht vertun, bin. aber ist egal. <lacht> <lacht> ähm, wo habt ihr denn damals eigentlich geprobt, ey? Weil ich frage mich ja. die ganze Zeit, du kamst äh, vom, der Welt, Ach, der Boris, äh, ja. ja, aus Essen City, äh, ja. Recklinghausen habe ich gehört. Äh, wie habt ihr das damals eigentlich
3: gemanagt? Wo,
2: wo kam Rabin eigentlich her? Oder der Rabin kam, kam auch aus Essen.
3: Ja, genau.
2: Äh, wir haben damals, boah, ich glaube, der erste Proberaum war in Bochum-Rheinhausen, im Bunker. Ja, äh, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, ich glaube auch, das war ein Proberaum, den wir uns damals mit Ramins Band geteilt haben. Das war auch ganz lustig. In dem Proberaum waren, glaube ich, auch Kaliban zu der Zeit. Ach, guck mal, wie witzig. Äh, die waren ein paar Etagen unter uns. Mhm. Ich sag mal so, zu der Zeit gab es ein sehr ähm, unterschiedliches Verhältnis, zu Kalib. <lacht> okay. Also, ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, das ist halt so, die, man hat damals halt, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, gemerkt, dass ein Teil der Szene das, was wir gemacht haben, halt gut fand und die anderen sich halt so ein bisschen in ihrer ähm, Szene da gestört gefühlt haben.
1: Ja, ich, ähm, und da fingen
2: so langsam an, sich die Wege auseinander zu bewegen. Mhm. Ja, ähm, wo es dann einfach auch auf Konzerten nicht mehr so funktioniert hat ich muss sagen, wir hatten ja damals halt auch gesagt, okay, wir machen Copykill. Wir wollten halt einfach einen Sound machen, der zu der Zeit so im Ruhrpott nicht so stark stattgefunden hat. Also es gab ein paar Bands, die halt Oldschool gemacht haben. Es gab halt True Blue noch so die Leute, die halt auch so gesagt haben, okay, wir machen halt auch vom Sound so ein bisschen was New York-mäßiges. Aber da gab es dann halt nicht mehr so viel andere. Und wir haben das halt damals gemacht und ähm, ja, das war eine spannende Zeit. Also. Ja, das glaube ich. Ey. Aber du,
1: du hast es ja auch gerade auch gesagt. Also da ist ja generell sehr, sehr viel in der Musik ja auch passiert. Mhm. Ich sag mal, ja, Metalcore ähm, wurde ja der Begriff äh, auch massiv Inflation her ja auch gebraucht an vielen ja, aber Stellen.
3: Waren, den gab ein, es dann aber nicht. Ein paar Jahre später. das später.
2: Das war ja so ein New School Sugar, Sugar Metal. New so School, Sugar, Sugar. Okay, gut. So Nehmen wir ihn New School Sugar. Also, ich School würde das, das Thema nicht.
0: Metalcore würde ich tatsächlich ja. erst so ab Anfang, so ab 2003, 2004, 2005. Ja, da hätte ich auch so. Also, die Hochphase da. von Killswitch, würde ich mal so sagen. Das Und Unearth und was da so alles kam zu dem Zeitpunkt. Und
1: alle, die ich erfolgreich ignorieren konnte. Gut, ja, auf wunderbar. Jeden Fall, ja, aber ja. Caliban, ich habe das auch gar nicht so aufscheibe, was sie da früher gemacht haben, ganz ehrlich. Und dass sie sich da so ein bisschen, dass äh, ja, ja, das halt alles so
3: abgedriftet ist. Im auch einen anderen Sound gehabt. Ne? Also tatsächlich ja. bin ich ja auch erst, wann war das, 2.3, 2.4, hm. so die Ecke, bin ich ja auch erst damit konfrontiert worden. Da war schon war alles zu so spät. Davor war ja für mich auch nur Metal. Also, ja. ich habe ja auch nur auf Metal-Shows stattgefunden. Ich
0: glaube, bei Caliban war das, glaube ich, gerade glaub die Phase, wo die, glaube ich, von Life Force weg sind, glaube ich, ne?
3: Ja,
2: das
0: kann sein. Ja, ja. Ich glaub, wo die da dann so die erste... ihren ersten
2: Hype so, ja, so gekriegt ja. haben, dann sozusagen. Ja, ja und das, das war halt vorher auch schon, ne? Es halt einfach. Die waren eine
0: Roadrunner-Band. Ja,
1: richtig. Da der, hat der, der genau. Boris ja auch ja. was gespielt. Ja.
2: Es waren halt vorher auch schon so. Ähm, ja, es hat halt viel in Duisburg in der Ottostraße auch oh. stattgefunden,
3: da waren halt viele Konzerte. Das waren aber nicht diese Bunkershows. Nee, nee, Oder das war, war, war so ein, ein
2: Jugendzentrum halt auch irgendwie. Und ja, war halt äh, da, ja. da waren halt auch, ähm, da waren halt auch viele Bands, halt auch so inane und das sowas. Dann, da ja. ja, 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 gut, alles klar.
1: Nee nee, das ja. war,
2: nee, nee, das war kein Keller. Du bist halt reingegangen, dann war halt links so ein großer Saal mit einer relativ hohen Bühne. Und ähm, da war das halt, dann hat vorne noch so ein, so ein, wie so ein, ja, wie so ein das sah aus wie so ein, wie so ein Kindergarten oder sowas, okay. ne, ich jetzt so sagen. Ja. Jetzt so rein also so ein wirklich Jugendzentrum Ja, so ein aber, Jugendzentrum. Aber ja.
1: War das so die Phase von Ineen, als sie noch äh, mit
2: dem Thorsten Matutschak am Gesang waren, so ganz früher? Oder, ja, das war, oder auch war das schon Fall. Reiko oder? Nee, nee, ich glaube, das war noch ganz davor. Ah, okay. Ja, aber auf jeden Fall war es da halt immer schon sehr ähm, ja, das war halt immer ein sehr angespanntes Verhältnis, ne? So die Leute, die haben halt. Ähm, kein Bock drauf gehabt, wenn da halt diese, diese Windmühlaffen gekommen sind. Ne? Und wir hatten halt keinen Bock auf die Leute, weil die ja halt keinen Bock auf uns hatten. Und dann war da halt immer, ich sag jetzt mal Beef. Ja? Ja, <lacht> es gab, drum, immer, es gab immer eine ja. gute Stimmung. Ja? So, und irgendwie ist man nicht miteinander grün geworden. Ähm, ja, und ich meine, wir haben das halt auch für uns halt ein Stück weit genutzt. Wir haben das halt auch aufgegriffen. Wir haben halt auch gesagt so, ja, er fickt euch. Ne? Ja, Das <lacht> so. hat
1: Boris schon so ein bisschen auch Wir machen halt, wir machen ja, halt ihr unser auch Ding, euer Ding so.
2: Okay. Ne? Und äh, wenn ihr das scheiße findet, dann spitzen wir das einfach noch mal ein bisschen weiter zu. Ne? Dann gucken wir mal. Ist ja, ist ja auch <lacht> Aber ich wir meine, es sind ja dann ja. auch
3: noch ein paar weitere Bands entstanden, die in eine ähnliche Kerbe geschlagen haben. Ja. Sodass, sodass man also auch wahrscheinlich das ein bisschen besser voneinander separieren konnte, oder? Aber ich ja. finde dann aber
1: total geil die Attitüde dann zu sagen, äh, pass mal auf, wenn euch das nicht passt, dann treiben wir es jetzt quasi noch auf die Spitze
2: und setzen noch einen da drauf. Äh, finde ich, ja, wir haben das halt immer gut. Es gab halt auch Konzerte, keine Ahnung, da sind wir halt gekommen, da waren halt draußen so äh, Flyer an der Tür. Mit äh, durchgestrichen Weile Dancing und so. Und dann so ein Pfeil zu so einer Pfütze. Und da kann dann Weile Dancing stattfinden und so. Und das war halt natürlich einfach Boah. dann nochmal so ein Peak sein die richtige Richtung. Dass du da halt gedacht hast, so, ey, fickt euch. Ne? Ja, so. Naja, ah gut. Äh, also, aber, ähm, an diese, aber
3: an diese Ausdrucke kann ich mich auch noch erinnern. Die habe ich mal irgendwann am Effener auch kleben gesehen. Als du hast
1: sie da hingeklebt. Auf jeden Fall habe <lacht> ich die <lacht> da hingeklebt.
3: <lacht> aber diese, mit diesen so irgendwie so einer der da so am rumtanzt ja, ist ja. mit so einem durchgestrichenen ja, ja 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 also an die das war halt, ich meine auch ich, noch kann, ich kann
2: das halt so ne natürlich alles so äh, verstehen ne jetzt ähm, sieht man die Dinge ja auch anders als wie man die damals halt in der Situation gesehen hat wo man noch ja einfach auch ähm, jugendlich äh, angespornt war und seinen Dingen verteidigen wollte oder sich in seiner äh, Freiheit eingegrenzt gefühlt ja, hat. erlebnisorientierter Jugendlicher. Ja, ne? ähm, ja, das kann ich halt jetzt anders sehen. Ne? Ähm, fand es halt damals halt einfach nach wie vor. Ich fand es halt immer schade, wenn äh, sowas nicht irgendwie doch einen Weg zusammengefunden hat. Ne? Und ja, aber es ist halt, es ist halt damals so gewesen. Ähm,
3: ja, ich glaube, ja. also haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, so ein Line-up wie jetzt bei der Dying Fetus Tour mit Nasty dabei ja, ja. hätte nicht, hätte vor Jahren nicht funktioniert. Hätte nicht funktioniert. Hätte nicht funktioniert. Es also hätte in, sie, Es hätte sich auch keiner Amerika, getraut. In Amerika mhm. hätte es funktioniert, mhm. auch deutlich früher schon, mhm. aber hier in Europa und gerade in Deutschland ähm, mhm. gar nicht. Und das, was man da gesehen hat, das hat zusammen funktioniert. Aber Auch so diese Mischung jetzt Frozen Soul, die ja auch irgendwie Hardcore-Elemente mit Metal kombinieren, wo du auch einen Moscher mit dabei hast, aber auch ein paar, die da einfach ihre ja, Thunderpits und, und sonst was starten. Und das meine ich halt,
2: wie ich vorhin auch gesagt habe, in Amiland hat sowas immer funktioniert. Ich kann mich noch daran erinnern, dass der Bastian halt ein Freund von mir und zu der Zeit ein sehr stark großer Freund von mir, der Brawler, ähm, der hatte eine Zeit in Amerika halt studiert und der kam halt rüber und sagte so: Boah, super krasses Konzert gewesen. Hatebreed ähm, haben halt auch gespielt und Manowar auch, ne? Und dann stand halt Joey Mayo <lacht> am ah, Rand geil. von dem Pit, ne? Und hat halt dann auch gesehen, wie es da bei Hatebreed abgegangen ist und hat dann irgendwann halt nur so sein. Ähm, sein äh, Handtuch äh, über die Schulter gegangen und ist dann doch gegangen. So, weil also ihm das ich hätte dann gedacht, er hätte sich... Mehr, äh, ein bisschen zu eng war. Er so, hat sein das kautschuk geschnappt und ich es reingegangen.
1: Ich hab ja. mir das auch gedacht, der zieht sich dann hier die... die hat schon äh, so auf Halshöhe äh, gehalten. Ja, ja klar. Aber auch da haben halt ja.
2: solche Sachen irgendwie äh, miteinander stattfinden können. Ne? Und ja. Da gab es halt nicht diese Differenzierung. Und wenn dann auf so einem Konzert irgendwie Manowar die Hauptband waren und die anderen Bands vorher eben mal halt so einen Song gemacht und die Leute sind dann halt auch so da abgegangen, dann war das halt nicht so ein äh, Problem, was halt oft in Schlägereien oder was auch immer geendet ist, wie bei uns damals zu der Zeit. Ne? Weil es gab eine Zeit das dann richtig auch ja, die Zeit.
0: Hormone sind immer sehr schnell Zeit, hochgeschwappt ähm,
2: da haben wir glaube ich keine Show irgendwie äh, geschafft nicht mindestens einmal zu unterbrechen wegen irgendwelchen Schlägereien ist <lacht> ja schon irgendwie ja, ja. also da gab es halt auch äh, wirklich Sachen die vorher auch schon über irgendwelche Message Boards oder sowas kommuniziert waren und dann äh, in oh, irgendwelchen ja, Podiumsdiskussionen ja, 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 ja. während eines Konzertes geendet sind, wo Leute sich echt mit der Krücke irgendwie auf die Fresse hauen wollten, so wollten. Ne? Ähm, weil es eben halt im Endeffekt ging es um diese Scheiß-Tanzerei. Ne? So. Hm. Und ja. ähm, es ging halt auch im Endeffekt darum, dass Leute gesagt haben, ihr, ihr müsst das so machen, wie wir das sagen. und Die anderen gesagt haben, nee, wir machen das aber so, wie wir das sagen. ne, so Und ähm, da halt irgendwie kein Weg zusammengefunden wurde. ne, Ja. Äh? Ähm, ja. Wahnsinn. Ja, ja, andere ja. Welt.
3: Ja, ich sag ja. nee. Ich habe das auch. dann auch ja. nachher mitbekommen, aber das war für mich an manchen Stellen auch einfach so befremdlich, hm. vor allem, weil ich auch nicht damit groß geworden bin, hm. wie ihr. Das war halt für mich an manchen Stellen echt so, ja, was passiert hier gerade? Ja. Was machen die da? Was soll das? Ja, ja. Aber dass da wirklich tatsächlich äh,
1: so viel Beef dann da passiert ist, äh, ja gut, ja. keine Ahnung. Das ist natürlich sehr schade. Aber nichtsdestotrotz sehe ich, dass der Nils gerade wieder pipi muss. <lacht> ich sehe, du kennst mein Gesicht. <lacht> Machen wir an der Stelle einen kurzen Cut und sind dann gleich wieder da. Bis gleich. Jo.
3: Es gibt wieder, dass wir nicht live
1: sind. Was? Ach du hättest ja auch kein Problem mit. Ich weiß. Gut. So. so. Ach so, wolltest du anfangen? Nö, ich wollte sagen, weiter geht's. Ja, also klar. <lacht> Gut, okay.
2: Chris, wir sind wieder da. Ja, ich glaube, wir waren gerade so ein bisschen der Anfangszeit von Copy stecken geblieben. Ähm, ja, Nachdem wir da die, ersten, oder die erste Show gespielt haben, ging es dann irgendwann auch äh, in Richtung... Ja, lass uns mal was aufnehmen. Ähm, Gerade kam auch so die, die, die Frage, was hat so in der Zeit, kamen ja dann wahrscheinlich noch andere Bands irgendwie im Pod, so, die so einen Song gemacht haben, was eigentlich eher
3: weniger. Das war ein bisschen später, hast du gesagt, ne? Ein bisschen
2: später, aber es gab halt viele Bands, die zu der Zeit halt schon, ähm, für uns halt wichtig waren, weil es halt da schon darüber hinaus halt schon irgendwelche Freundschaften geworden sind. Halt auch, weil man sich gegense gegenseitig immer wieder auf Shows gesehen hat. Das waren halt zum Beispiel Leute von Drift. Oh. Ne, die damals halt schon, also so Marcel und Dominik ne, und ähm, dann halt auch die ganzen anderen Leute so aus Viersen, ne, ob das der, äh, der Peter war, ne, ob der Matthias war, ne, die, der Sven, die immer regelmäßig auf Konzerten waren, die Leute vom Bloodstring waren und Bleeding, ähm, der Menzel, das waren halt alles irgendwie, das gehört halt irgendwie mit zu uns und auch zum Robot irgendwie schon quasi mit dazu. So, ja, ne. ja. Ähm, halt
3: auch ähm, warum Pain. Wann, wann, wann ja. war Copykill Gründung? Welches Jahr? Ähm,
2: das müsste 98 gewesen sein. 98. Ja. Anfang 98 meine ich oder Ende 98 bin ich mir jetzt nicht mehr ganz genau sicher. Ähm, da haben wir uns äh, gegründet. Ja.
3: Das heißt im Prinzip mit äh, Ende von Surface? Genau. Und daraus ist dann ja auch End of Days entstanden? Genau. Die 99, ja, so als ihr ja mal, ich weiß noch, irgendein Shirt, Brutality Sins, 99 oder so, <lacht> ja, ja, ja. gab es mal irgendwie ein Shirt. Ja, genau. Ähm, und in der Anfangsbesetzung habt ihr dann erstmal, wie lange gebraucht, bis ihr dann die ersten Sachen hattet, um mal was aufzunehmen? Ähm, boah, wie lange haben wir da gebraucht? Äh,
2: also, wir, wir waren 99 im Studio. 99 im Studio genau. dann. Hm. Ähm, das ist damals über Spill the Blood Records Hier und vom Dead Soul Records. Genau, von mhm. Matthias und vom äh, Marcel. Marcel hat halt, hat halt Dead Soul Records gemacht. Ist das halt rausgekommen. Ähm, ja, da ist, das, da ist das Demo halt äh, rausgekommen. Zu der Zeit hatte auch schon Holger bei uns gespielt. Ähm, der erste Gitarrist, der irgendwie dabei war, der war relativ schnell auch wieder raus, weil er irgendwie doch keinen Bock hatte so auf den Sound und alles. Äh, und Holger war halt dabei. Und dann war halt das erste line Ramin, Boris, Holger, Alan und ich. Ähm, ja, und da waren wir irgendwo somewhere in Recklinghausen oder in Herten und haben halt irgendwo in irgendeinem Proberaum, ich weiß nicht mehr wo, ich weiß nicht mehr bei wem, haben wir das aufgenommen. Mhm. Ähm, <lacht> ja, existieren die Aufnahmen noch? Äh, die Aufnahmen existieren noch, ja. Da ist halt, wie gesagt, ein Demo auch rausgegangen, ähm, rausgekommen. Das ist halt auch... Ähm, Ganz gut gelaufen. Also, wir haben das nicht danach nochmal nachgepresst. Ich weiß nicht, glaube waren 200 Stück. Für der Zeit, weißt du noch, für die wie Zeit...
3: viele Songs da drauf waren?
2: Boah, fünf, glaube ich, und Intro. Ich meine, ja. Mhm. ja. Ich glaube, fünf und Intro war das. Ähm, ja, und das äh, war halt lustig. Also, war, war halt echt eine, eine schöne Zeit. Mit Alan haben wir dann ein paar Konzerte. Auch zusammen noch gespielt. Ich glaube, ein oder zwei Konzerte war das, glaube ich. Und
3: dann ist der aber auch ausgestiegen. So. Ähm, mhm. Weil er dann auch keinen Bock mehr auf den Sound hatte, oder? Nee,
2: es war halt einfach mh, auch noch ein bisschen schwierig. Alan war halt noch ein kleiner Fuzzi. so, ne? Okay, <lacht> wie alt war der? Boah, der war noch super jung. ey. Also, ich, ich kannte der, jünger als ihr. Ja, eine okay. ganze Kante, eine nein, ganze, nein, nein. ganze Ecke jünger als ihr. Ja, ja, und ihr wart ja auch noch nicht alt. Nee, ja, der, von daher. Also, wir waren, glaube ich, so. Anfang, Mitte 20. Und er war zwölf. So, ja, und er war, glaube ich, echt viel jünger. Also lass mich nicht lügen, aber 16, 17. Ja, gut, schon so, ne, das
1: ist ne, schon ein ne. Unterschied. Aber der war
2: halt zu der Zeit halt auch immer präsent. Ne. Und ich glaube, der ist halt auch durch... Holger oder durch wen auch immer damals mit so reingekommen, ne? Mhm.
0: Und ja, ich kenne den auch nur ähm, wirklich entfernt. Wir hatte, hatten damals einen gleichen Proberaum. Mhm. Der hing ja auch immer so ein bisschen mit den daylight um ja, genau. und, ja, und ja, so. Ja. Und ähm, das war einfach ein mega netter Dude. Ja. Mhm. Und der hat einfach mega Bock gehabt einfach. Ja.
2: Ne? Aber der Alan hat auch immer noch mega Bock, ne? Der ist halt aber ein aber ich guter ewig, Musiker. Wie macht der denn? Ah, ja, der hat ähm, Musik auch studiert. Also awesome. in England irgendwo. Äh, Irgendwas, an irgendwas ganz Besonderem auch. Also der macht okay. richtig Musik. Also der ist auch richtig mit äh, großen Bands, frag mich nicht mit welchen alles, aber der ist unterwegs. Ne? Also der wird auch, äh, ich glaube, so gebuckt oder wie auch immer. Ne? Und der ist echt gut zugange. Der hat eine ganz lange Zeit in England auch gewohnt. Ich glaube, okay. jetzt im Moment ist er wieder in Deutschland. Ich glaube, auch in Berlin, wenn ich mich nicht irre. Ich kriege immer mal so wieder was von ihm ja. so mit. Ne, auch schon über eine längere Zeit, weil der halt auch mit ein paar Leuten, die ich kenne, enger verbunden ist als mit mir. Aber da kriegt man halt immer mal wieder was so mit. Eieieiei,
1: ne? ei, 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 ei. ja, guck
3: mal, was bei Copykill alles denn dann rausgekocht <lacht> ist. <lacht> Wahnsinn. Ja. Äh, wie lange habt ihr, oder nee, dann musstet ihr erstmal einen neuen Bassisten suchen, ne? Genau, das ging relativ schnell, weil äh, der Holger sagte so, ey,
2: ich kenne den Sascha, <lacht> mit dem mache ich ja auch Musik. Ah. Ähm, und dann war Sascha dabei. Ja, und Sascha hat dann bei uns äh, den Bass gespielt und das,
3: eigentlich äh, auch als Gitarrist ne? der hat er ja damals auch schon Gitarre ja, gespielt ja der hat ne, damals ne, auch schon ne. Gitarre gespielt aber
2: der Holger hat sogar eine Zeit lang noch Bass übernommen ne? nachdem der Allan dann irgendwie raus war, da haben wir mal im Café Ei gespielt in Duisburg die Show hatte der Björn äh, vom Black Friday früher Homerun gemacht und ich glaube das war die zweite Show von uns da haben auch Drift gespielt ähm, Home Run damals noch und da war nämlich lustig. Ich habe das vorhin schon gesagt, da habe ich halt auch den, den Kevin noch gesehen. Da kam der Kevin irgendwie und hat halt so eine, so eine ähm, Adidas-Jogging-Flitsche an, irgendwie so eine rot-weiße Baseballjacke und kam halt auf Krücken irgendwie da angehumpelt. Und das war so das erste Mal, dass ich halt, da habe ich ihn noch gefragt, ich so, was ist passiert? Was hast du gemacht? So. Und da ist mir so das erste Mal so richtig bewusst aufgefallen und kurz danach ist es dann eben halt auch mit End of Days irgendwie losgegangen. ne? Ja. Ähm, wo war ich da stehen geblieben? Du hattest gefragt, was hast du gefragt?
3: Nee, nachdem dann äh, der Alan raus ist, ja. kam dann Sascha als Bassist genau. rein. genau. Aber auf der Show hat der Holger dann nochmal Bass genau. gespielt.
2: Ja. Und ähm, Sascha ist dann irgendwann festes Mitglied geworden. So. Ja. Und ist es dann auch bis zum Zeitpunkt, wo wir uns aufgelöst haben, geblieben. Ja. ja. Aber ich habe ja gerade gesagt, so 1999 gab es halt ähm, das erste Demo. Das ist jetzt 25 Jahre her. Ja, und Glückwunsch, ne? Ja,
3: danke, danke. Das Ach, ist Wahnsinn, ey.
2: jetzt schon groß und geht auch schon alleine irgendwie einkaufen. Und, ähm, steht auf eigenem ja, Bein. steht auf Bein. So muss das und, sein. Ja,
1: das hat jetzt so eine eigene.
2: Vorher waren es geliehen. Oder?
3: Es gibt ja mittlerweile so eine neue, ich sag jetzt mal Institution, ja, aber sollen wir an der Stelle würde ich sagen, kommen jetzt einmal vom Fahrer. Der Dennis, der muss jetzt einmal vom Fahrer einblenden. Okay. Aber die muss der Matt, äh, der Chris jetzt einmal eben kurz hier
2: ansagen. Äh von Fahrer bitte.
3: <lacht> <lacht> Gerne.
1: So, und wie der geneigte Hörer ja wahrscheinlich weiß, wenn eine
2: Fanfare kommt, die ist nicht umsonst da. Hau raus. Ja, also äh, wir haben 25-jähriges Jubiläum im nächsten Jahr und ähm, der liebe Herr Fink, dem einen oder anderen ist er ja bekannt, äh, macht gerade die Robot-Revival-Serie, die Show-Serie mit dem Pete zusammen. Ja, und die haben uns halt gefragt, wie sieht's aus mit Copy Kill? So, habt ihr Bock drauf? Lustigerweise. Ja, lass mich raten, ihr
3: habt keinen Bock. Äh, wir haben keinen Bock. <lacht> <lacht> nee, bow, äh, bow,
2: bow, bow. Wir haben, wir haben Bock. Wir machen das. Und was mich halt ähm, total freut, wir machen das tatsächlich auch in dem Original Line-Up. Wir werden auch mit Holger, mit Alan, mit Ramin, mit Boris und mit mir Songs spielen. Nicht ausschließlich, weil Copy Kill hat auch noch mit anderen Menschen stattgefunden danach. Wie der eine oder andere ja gerade vorhin schon gehört hat. Waren da auch noch andere Namen dabei, aber dazu vielleicht gleich noch mehr. Wir werden auf jeden Fall spielen. So wie es aussieht, werden wir halt auch das Demo vollständig in seiner ganzen, in seinem ganzen Umfang spielen und halt noch. Lieder einfließen lassen von der Split mit Drift und von dem ersten Album, was wir gemacht haben, damals von der Victim or Witness. Also spielte
3: anderthalb Stunden.
2: Ja, anderthalb Stunden werden es nicht.
3: Boah. <lacht> anderthalb Aber Stunden werden es nicht. Eine Ansage, cool. Aber es
2: wird, ähm, es wird, glaube ich, ein gutes Set von Songs, die für uns so die Zeit damals widerspiegeln.
3: Ja, jetzt sagen wir mal kurz, wann das Ganze stattfinden wird, ne? Der, äh der, Fink, der hat ja das Ruhrpott-Revival-Fest schon angekündigt. Ist für den 10.05. und 11.05. angekündigt. Äh, der 10. ist äh, der Freitag. Der wird Untertage, also unten im Julius-Leberhaus, stattfinden. Der 11. an dem Samstag über Tage oben. Juck. Und äh, ihr werdet an dem Samstag spielen. Wir spielen über Tage. Wir spielen <lacht> über Tage. Sehr, ja, geil. Sehr geil.
2: Wir spielen über Tage. Ja, wir freuen uns sehr es ist gerade echt so ein bisschen Gefühls äh, Gefühlskarussell gewesen in den letzten Wochen ähm, ähm, was mich sehr gefreut hat äh, sehr gefreut hat halt einfach auch von den Leuten wieder was zu hören ähm, vor allen Dingen halt auch von Holger was zu hören wie lange war der Kontakt da tot oh also es gab zwischendurch mal wieder Kontakt zwischen mir und ihm weil er hat auch so eine ähm, Sneaker äh, so ein er ist sehr Sneaker-affine, also so Turnschuhkram hat da halt auch eine Sache die halt über so einen YouTube Channel läuft und darüber sind wir damals als ich noch selber in den sozialen Netzwerken unterwegs war irgendwie oder unterwegs war sind wir da irgendwie mal miteinander in Verbindung gewesen haben so ein bisschen geschrieben ja
3: aber, aber das sind auch schon mehrere Jahre schon lange da, ich ja. könnte es
2: jetzt nicht genau sagen wann das letzte Mal war aber es ist mit Sicherheit schon sechs Jahre.
3: Habt ihr da jetzt äh, immer direkten Kanal oder habt ihr euch so einen so Chat äh, aufgemacht, wo alle mit drin sind? Wir
2: haben jetzt so eine WhatsApp-Gruppe. Ja. Da findet gerade viel statt. Also ich war ein bisschen, ich war ein bisschen okay. übertrieben, geflasht so und hab irgendwie äh, die letzte Zeit halt auch genutzt, um so ein bisschen äh, einfach mal zu gucken, so was äh, habe ich eigentlich alles noch so aus der Zeit zu Hause. Ne? Es ging halt los damit zu gucken, habe ich das Demo überhaupt noch. Ne? Ähm, was ich, ähm, was mich dann einfach über irgendwelche Festplatten, Fotoalben ähm, sehr hart diggen hat lassen und ich habe gesehen, dass ich so ultra viele Fotos aus der Zeit habe. Das ist echt schon mega
3: krass ähm, und da muss ich halt auch erstmal alle zu zuspammen. So. Dann, einfach, dann einfach mal die Frage, ja. äh, wenn wir die Folge hier rausbringen, ja. so ein paar schöne alte Schinken, äh, die ja. wir in das Posting mit reinpacken können. Kann ich dir auf jeden Fall ein paar Sachen schicken.
2: Ja. Ja. Sehr schön das auf jeden Fall. Ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Ne? Ähm, wird eine schöne Sache. Ähm, ich bin gespannt, wer noch alles an den beiden Tagen spielen wird. Aber <lacht> ich glaube, das wird viele Leute,
3: viele, viele Leute freuen, was da noch so alles passieren wird. Also den einen oder anderen Namen hat man schon mal ähm, unter unter Vorbehalt wo ich unter Vorbehalt ja. <lacht> ja aber aber ja, da werden die Leute Spaß haben also ja, kommt da hin ich, genau. ich, ich, ich und, und, so. und fickt die Bude kaputt ich auch ja. fickt die Bude fick kaputt, die Bude, ganz ganz kaputt
2: ähm, aber ich, wenn ich
3: nicht spielen
2: würde also ich wäre definitiv da aber, ist, äh, aber ich finde es einfach ist, mega ja. schön, ne? ja, so, das ja, ist, ja. ja. Und, und das vor ja. allem
3: mit dem Jubiläum noch dabei. Ja, Hat er denn auch vor, äh, irgendwie dann äh, passend für das Jubiläum da irgendwas äh, noch special zu machen? Oder? Boah, ich weiß nicht, ne? Also so es. special genug, dass man die Demo spielt? Ja, also ich glaube,
2: ich, ich glaube, das ist, schon, das ist schon ganz cool. Wir werden bestimmt irgendwie nochmal vielleicht ein Cover irgendwie raushauen oder sowas. Ne? Aber ob da jetzt irgendwie was anderes noch darüber hinaus geplant ist und ob wir da irgendwie, keine Ahnung, Autoaufkleber, Heckscheibenaufkleber machen oder sowas. <lacht> oder, genau. oder irgendwelche, ähm, keine Ahnung, anderen Dinge, Toilettenpapier oder so, das weiß ich noch nicht. Aber mal sehen. Ne? Schön ist auf jeden Fall, dass wir da spielen. Noch schöner ist, dass es 25 Jahre ist. Ähm,
3: ja. ja, und einfach, dass auch wirklich die ganzen Alten zusammengetrommelt werden. Ja, war, mega gut. Ey. Hammer.
2: Ich meine, ne, das ist halt echt eine äh, ne coole Sache. Ja, du musst ähm. es
1: ja gerade auch schon erwähnt. Auch Holger lebt jetzt nicht mehr hier, ja, der ja. Alan ja auch nicht. Äh. Dass ihr da das wirklich geschafft habt, äh, äh. die beiden dann wieder an Bord zu holen. Ja.
3: Extrem stark. Ja. Also, habt da ihr schon, schon einen Plan, wie dann äh, auch so die Koordination probetechnisch und so weiter, was ihr da machen werdet? Habt ja, da da schon? Also das, das wird natürlich ein bisschen tricky. Genau. Also, das, na, ja.
2: ähm, das wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass wir erst im nächsten Jahr so vielleicht so zwei, drei Monate vor der Show halt Regeltermine machen können, wo wir uns halt hier einfach auch vor Ort mal treffen, um das halt zu machen. Ich meine, mal eben so aus Hamburg hier runterpimmeln, ne? für jede Woche kommen jetzt hängen wir mal im Proberaum ab. Ist halt eher ein bisschen schwierig.
3: Ne? Also ähm, man muss das ein bisschen besser strukturieren, als man das vielleicht früher getan genau, hat. Und dann ja. einfach mal... Probe-Wochenenden einschieben, genau. davon nicht so viele, aber die dann intensiv, damit man es halt richtig drauf ja. kriegt. Da. Und ich glaube
2: einfach, ähm, dass aber auch jeder davon in der Lage sein wird. So, ne? Wir wollen halt alle da auch eine schöne, schöne Sache für uns selber machen. Ne? Und ich glaube, dass, das kriegen wir hin.
3: Hast du zwischendurch nochmal ja. gesungen? Oder? Also ich habe,
2: ähm, ja doch, ich habe äh, nach... Ähm, Clubber in Time und Copy Na, Copy war ja danach nochmal irgendwie ja. so. Ne? Als ich da raus bin, habe ich tatsächlich nochmal äh, eine kurze Zeit mit Leuten Musik gemacht. Hm. So mit dem ä, Demian, der bei Brothers in Crime auch gespielt hat, Schlagzeug gespielt hat. Dann war der ähm, Dennis noch bei mir aus der Stadt, wo ich halt gewohnt habe, zu der Zeit auch Schwelm dabei. Ich war dabei und dann jemand von Hardcore Records und der Daniel aus Weringhausen, der hat damals halt bei, boah, bei wem hat der, wie hießen die nochmal, film mir jetzt nicht ein. Ja, auf jeden Fall, da hat er gespielt, ähm, City to City, mhm. ja, Bei City to City hat er gespielt. Ähm, da haben wir mal was gemacht, aber das ist irgendwie auch... Nicht über das
3: hinausgegangen. Aber es ist jetzt so. auch schon wieder viele Jahre. Ja, es ja, ich mein bloß, viele Jahre ja. Wahrscheinlich brauchst du ja dann auch wieder zumindest ein bisschen Zeit, um mit ja. der Stimme wieder warm zu werden, oder? Also das mit Sicherheit. ne
2: ähm, Wobei ich halt denke, ist mir scheißegal, wie heiser ich danach bin.
3: Das ja. <lacht> ja. Ja. ist ja eine Show, weißt du? Das eine Show, ja. es
2: ist halt eine Show. Und, eine Show äh, ein halbes Jahr heiser. Genau, eine <lacht> Show danach, keine Stimme
1: mehr. Ja, aber ist ja egal, alles das gegeben. Ist schon alles gut. <lacht>
3: ist ja. ja, Wahnsinn. Das war ja.
1: wirklich ein tolles Announcement. Also gerade, dass ihr, wie gesagt, das auch geschafft habt, das originalline ab
3: äh, wieder auf die Beine zu stellen und alles weitere denke ich, da... Bei äh, den anderen denn, äh, bei den anderen alten äh, Personen, die -hmm. dann noch so im Laufe der Zeit dabei waren, wäre es dann noch so alles mit
2: reaktiviert? Ja, die Natter ist mit dabei. Ja. Äh, die war ja ab der Victim of Witness halt auch der Schlagzeuger so. Ähm, hat damals
3: den Ramin abgelöst. Ne? Genau, die ja. hat damals
2: Ramin abgelöst und ähm, war halt aber auch immer mit Ramin und uns irgendwie. Also, Ramin ist immer noch mit uns verbändelt gewesen, die ganze Zeit. So, ne? Der ist ja schon ähm,
3: später selbst bei uns auch. Ja, dabei noch. gewesen. Ja. Er und
2: Stefan sind ja auch echt super gut befreundet, so auch immer noch. Ähm,
3: Macht der immer noch hier zoo Ja, Ja, genau. Oder was? Ja, ja, ja? Der ist immer noch äh, da big in Business. Ja, ja. ja der hat hm. damals irgendwie so, so eine Meerwasserabteilung in irgendeinem Zoo. Handel geführt, meine ich. Ne? Das okay. ist mittlerweile mehr geworden. Das ist mehr geworden. Äh, mehr, mehr mehr
2: Das ist mehr, mehr geworden. ja Also es ist nicht mehr nur eine Abteilung, die er leitet, sondern mehrere ähm, Häuser, die er ja, ja, okay. Cool. Ja, auf jeden Fall. Also der hat auch da echt so sein, sein Hobby zum Beruf gemacht.
3: Ne? Ja. Wahnsinn.
2: Ja, Echt schön. Alles klar. Also Natter ist dabei. Natter ist dabei, ist cool. dann ist äh, der Yogi dabei. Yeah. Der wird Bass spielen. Da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drauf. Wollte ich
1: gerade sagen. Und an der Stelle, schöne Grüße, du Arsch. Weißt <lacht> <lacht> ja der Yogi spielt Bass und der Rest spielt <lacht> <lacht> besser. Also,
0: nein, nein, nimm mir da nicht, übel. Äh, von übel. Du könntest dich auch mal melden. Alle anderen sagen, ja, hast du dich da gemeldet? Ja,
1: nee.
3: <lacht> <lacht> Die sind ja da gerade aktuell. Ja, jetzt ja,
1: gerade ich habe jetzt noch ein ne? Yogi da ja. philosophiert über das Leben, über Festivals und über Busen. <lacht> so was man halt so macht. Ne? Nein, deswegen das an der Stelle, Stelle nochmal Gesprächsthemen schöne mit, mit klar, ne? ja, genau. Typische Gesprächsthema.
2: Deswegen, schöne Grüße an der Stelle nochmal. Ja, da wird ähm, der Oliver Kaminski halt auch noch äh, mitspielen, der auch am Ende ähm, bei Copykill noch dabei war. Ja, das ist so im Moment der Plan. Cool. Boah. Das wird
1: eine Ansage. Da bin ich echt mal gespannt, wie das alles koordiniert bekommt. Ja, ich habe halt, auch ich schon gesagt, das
2: Copy killer orchester hat ihn da. Ja, geil. Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ja, wobei. Hier, also hier beim ja, nee, aber beim,
3: beim Robot-Revival als Bomb from Pain gespielt haben, die haben ja auch die ganze Zeit durchrotiert. Da waren ja auch, ähm, ich weiß nicht, wie viele Gitarristen am Ende. Ich glaube, der Dom hat irgendwie zwei, drei Songs gespielt. Mhm. Dann hat man der Pietwart gemacht, dann hat man der hier der Holländer, ich weiß nicht, wie er heißt. Ähm, mhm. Ja, aber die haben ja auch die ganze Zeit durchrotiert ja. da. Ja, gut hat gut funktioniert. Hat, ne? hat nur noch der Schee am Gesang gefehlt. Das, war, ja, das hätte die Sache noch ganz mh. abgerundet, aber ja, müsst halt ausprobieren, aber wird auf jeden Fall geil. Ja, also ich bin gespannt, ey.
2: Ich, ich bin auch gespannt.
3: Also Leute, <lacht> also kauft Tickets, ja. ne? Ja, kauft Tickets, ja, das wird schnell ausverkauft sein. Ja, und da gehen wir schwer von aus. Ja.
2: Ja. ja, und ich sag jetzt mal so, ne? Ähm, es sind ja so einige Sachen halt auch jetzt in der Vergangenheit gelaufen an. Ähm, ich sag jetzt mal, Zusammenkünften, die auf diesen vor dem Konzert schon stattgefunden haben. Also ich glaube, da wird noch einiges passieren. An dem Tag. Oder an den zwei Tagen. Ich glaube, da wird noch so die ein oder andere Band angekündigt werden, die viele die Leute... Nicht erwarten würde. Und die viele Leute freuen wird.
3: Ja. ja. Ja,
1: deswegen ey. Karten sichern, das wird eine richtig gute Veranstaltung. Insofern
3: geht's. Aufs Robot Revival, da sind alle Links. Wir werden die Links auch nochmal reinpacken. Ja, Bestellt genau. euch eure Tickets im Early Bird. Sind ja auch einen Tacken günstiger. Seid euch sicher, es lohnt sich. Da kommt noch ein bisschen was.
2: Ja, okay. Ich würde einfach ja. weitermachen.
3: Auf jeden in, Fall. Ja genau, weg vom Demo hin zu Split. Ne? Genau, Split mit Drift. Ähm, und das war, glaube ich, sehr einschneidend für viele da draußen. Ne? Ja.
0: ja, da habe ich zum Beispiel auch das erste Mal euch äh, wirklich mitbekommen. Tatsächlich, ja. ja. ja.
3: Also
2: das ähm, war halt einfach auch, ähm, das war, glaube ich, nochmal für viele Leute einfach so ein, so ein Ding, weil Drift ähm, natürlich auch nochmal Leute angesprochen haben auf einer ganz anderen Ebene als wir. Ähm, ich ich glaube, Drift ist damals halt, damals halt so die haben auch ein Demo gehabt ne? aber was gar nicht irgendwie so ähm, so den, den 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 die Zündung hier so hatte ne ähm, und das war halt super ne also mit Drift haben wir immer eine gute Zeit gehabt mit denen zusammen die Split zu machen war halt echt äh, super es hat uns damals auch freut mich immer noch ne es ist halt sind halt einfach echt gute Typen so, ne, ähm, super muss. Was mit dem
3: Marcel eigentlich noch irgendwas? Oder also nee. gar nicht mehr? Also ich habe
2: einfach auch mit vielen Leuten keinen Kontakt mehr, da ich halt vor einigen Jahren ja gesagt habe, so ich ziehe mich äh, komplett irgendwie auch aus Social Media und Co. So raus. Ne? Das hatte einfach ähm, auch private Gründe bei mir. Ich musste einfach erstmal einen Fokus ähm, auf mich, meine Familie legen und ähm, aber auch einfach, dass ich gemerkt habe, dass so ähm, dieser, ganze, dieser ganze Stress, den Social Media ähm, bei mir ausgelöst hat, einfach nicht gut für mich ist. So.
3: Ja. Na? Ähm, Man braucht das einfach ein bisschen Detox.
2: Ja, der hat sich auch lange gehalten und der hält sich auch immer noch an. Ich habe immer noch nicht das Gefühl, ich muss mich jetzt wieder bei den großen Namen wie Facebook oder irgendwo anmelden, um irgendwie äh, mit tausend Leuten irgendwie zu schreiben. Ähm, was nicht bedeutet, dass ich die Leute irgendwie nicht mag oder wie auch immer, ne, oder keine Kontakte haben will oder was auch immer. Ja, das ist der Kommunikationsweg an sich, ne? Der halt Ja, so, ja. Ne, das ist halt einfach auch echt ein sehr hoher Zeitfresser gewesen. Viele, viele, viele Jahre für mich. Ich war immer irgendwie so ein Hauptansprechpartner ähm, für viele Leute und ja, man ist halt einfach und da, von und dann, diese weggekommen. Ganzen,
3: und dann diese ganzen Internetfäden mit irgendwelchen äh, Bildern, die dann... Mhm gebastelt wurden. <lacht> ja, das halt auch. Wir haben halt auch gerne irgendwelche Memes gemacht. Das mache ich halt immer noch sehr
2: gerne. <lacht> ähm, aber ja, ähm, keine Ahnung. Das ist, äh, das ist ganz gut so. Also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse. Sagen wir es mal so. Und ich habe mehr Zeit für mich. Ich habe mehr Zeit für die Dinge, die ähm, für mich einfach ähm, auch wichtig sind. Und ja, das möchte ich einfach nicht mehr missen.
3: <lacht> ja, und ich meine, du findest ja auch hier und da wieder auf Shows statt und auf anderen ja. Events, also man, man sieht dich ja auch. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, ja ist in der Versenkung verschwunden, zwar nee. weniger insgesamt, Also, also aber ich habe
2: ich hab zu einigen Leuten halt auch noch Kontakte. Shows sind halt einfach aus unterschiedlichen Dingen heraus nicht so, haben halt nicht so stattfinden können. Ähm, ich hoffe, das wird jetzt so langsam wieder ein bisschen mehr ähm, ist halt manchmal sehr schade, ne? weil auch so die Robot revival fest die jetzt in der Vergangenheit gelegen haben, ob das jetzt September ist oder wie auch immer, wo ich halt auch nur oder nicht sein konnte oder bei den anderen halt nur irgendwie draußen sein konnte, weil es halt einfach gesundheitliche Hintergründe hatte und ich halt auch kein Risiko eingehen durfte, da irgendwie vielleicht auch auszufallen für Untersuchungen etc., die anstanden, aber das ist halt eine lange Geschichte...
3: Ja, brauchen wir auch nicht näher genau, eingehen. Genau, die würde ich
2: ihm gerne mal erzählen kann, wenn er das Interesse daran hat, wenn man sich begegnet. <lacht> okay. Und ja. Ja. Ähm, ja, das war das Release mit Drift. Aber das war schon...
0: Aber es war ein Impact, ne?
2: Ja, klar. Auf ja. jeden Fall. Ne? Also das war ähm, zu der Zeit halt ähm, einfach auch, wir haben viel mehr Shows gespielt, ne? Wir haben viele Resonanzen gekriegt, wir haben
3: viel Feedback bekommen. War da zu der Zeit dann auch schon, dass er die äh, US-Tour machen konnte oder war das später? Ähm, das war später. Das war
2: so zu 2001, als die Victim of Witness rausgekommen ist. Ach, das ist 2001, zur Platte gewesen. Ah, okay. genau, 2001 ja, okay. waren wir in, äh, in Amerika, haben da
3: ein paar Shows gespielt. Ähm, da ist halt war, da, war da dann Natas schon mit bei, weil Ramin ja. nicht ins Land durfte? Oder? Doch, doch. Oder ist das nur ein Einlass? Nee. Oder Ramin, ist das ja, nur Gerüchteküche? Ich, nee, nee, also es war ein
2: bisschen tricky. Ramin ist halt beim. Einreisen, halt echt rausgezogen worden und er musste dann halt irgendwie da mit irgendwelchen Officers labern Krass, und genau erklären, Scheiße. was er denn jetzt hier im Land will und so. Und es war ja sowieso tricky, weil wir mussten ja auch, wir konnten ja nicht angeben, wir machen jetzt hier eine Tour, ne? So wir spielen jetzt hier Shows. Ach so, wegen genau. nein, ja ja du nicht machen, du Urlaub. Urlaub, ja. ja, ja, ja Die ja. Urlaub, Urlaub ja. gemacht. Ne, da musste natürlich auch angeben, so wo bist du, ne? Wo hältst du dich da auf? Und das war alles ein bisschen schwierig. Aber Ramin hat das irgendwie gut gelöst und er kam dann verspätet, aber doch dann da raus. <lacht> okay. so aber war, Kopf und Kragen geredet. Ja.
1: Verspätet und zusammengeschlagen. Ja,
2: Aber dazu der Zeit hat halt auch, glaube ich, Stefan hat die ganzen Shows da gespielt. Also die Natter. Ramin mhm. war halt mit. Der hat dann auch ein bisschen Merch und uns mental unterstützt. Ja, ähm. ja das kann er gut. Ja, ja und Amiland war halt cool. Also das waren jetzt... Ähm, ein paar Konzerte, die sehr schön waren, war eine gute Erfahrung. Und ähm, ja, wir sind dann halt mit der, da war halt die Victim or Witness im äh, ja im Gepäck. Ne? Die äh, full Length, die wir damals rausgebracht haben. Das lief halt alles über Alveran Records. Ne? Ähm, wir sind halt auch, boah, wir sind auch 2001 noch auf Tour gewesen mit Laia. Da waren wir noch das vor war dann Europa Tour oder vor Amerika. Ja, ja, da waren wir auf Europa Tour. Da sind wir mit Leia äh, aus Belgien auf Tour gewesen. Das waren auch, äh, das war halt auch eine mega geile Zeit. Das war irgendwie von ähm, Anfang April bis Mitte Mitte April war das meine ich äh, und ähm, haben wir viel gespielt in. Also wir waren in Prag, wir waren in Ostdeutschland, äh, in Belgien auch selber auf der Tour. Ja, das war ganz cool. Ähm, ja, viel erlebt in der Zeit. Viel erlebt in der Zeit, ja. Also in den, in den Jahren von boah, Mitte 90 bis ähm, eigentlich zu der Zeit, wo Copykill äh, sich aufgelöst haben. Boah, ich weiß nicht, wie viele Konzerte ich gesehen habe ne, und selber auch gespielt habe. Das war einfach so bam, 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 bam. Es war jede Woche irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag war irgendwas so.
1: Hm. Ne? Äh, Wahnsinn, äh, aber ähm, USA.
2: Mit wem habt ihr da gespielt? Wo, mit ja. wem war da, wart ihr unterwegs? Zu der, also wir waren alleine unterwegs, aber ah. zu der Zeit, okay. ja zu der Zeit, ähm, Boris hatte halt immer einen ganz guten Kontakt halt auch zu Jamie äh, von Hatebreed und ähm, der hat uns halt einige Shows halt auch gebucht, so. Ach. Ähm, hat halt gesagt, okay, ich mache halt ein paar Sachen auch hier in Connecticut da haben wir zum Beispiel irgendwie zu der gleichen Zeit waren True Blue auf Tour, Cataract waren auf Tour, ich glaube sogar die waren im Package zusammen, ich weiß nicht wer da noch war, ich glaube noch eine andere europäische Band dann haben wir ähm, eine Show gehabt im äh, Hanover House in Connecticut mit ähm, Death Red, True Blue ähm, Cataract boah, ich weiß nicht wer da noch gespielt hat, ich habe keine Ahnung ich weiß es nicht mehr um, das war auf jeden Fall echt sehr, sehr cool. Dann haben wir auch in New Jersey gespielt, in Rhode Island um, an der Ostküste. New Jersey war super lustig. Da haben wir um, mit Shattered Dream gespielt. Shadow ah. Dream waren zu der Zeit halt noch gar nicht hier in Europa gesigned, so Und um ja, keine Ahnung, wir kannten die da halt auch noch gar nicht. ne Also hier waren die auch noch gar kein Begriff so. ne Aber das war halt eins der krassesten Konzerte, was ich irgendwie erlebt habe. ja Also wo sich Leute draußen halt so so ähm, ähm, ja Schutzhandschuhe angezogen haben, und dann reingegangen sind und dann Ach halt einfach Schatz. da den Laden zerlegt haben. Und das Ai, Highlight ja, ja, an dem, ja, ja, an dem ja. Abend war halt dann <lacht> noch irgendwie das eine andere Band da gespielt haben und dann hieß es halt so, ey, die Alte, die gibt den Laden auf, wir können ja alles kaputt machen. So, ne? Pff, Boah, Bude dann auf echt... Deutsch, fick die Bude kaputt. Ja, nee, ey, wir, wir, wir haben ja am Anfang gespielt ne und die sind dann irgendwie da rein und dann haben die Leute da echt mit Barockern und alles, die haben den ganzen die kom kompletten Laden kaputt gemacht. ne Also, total abgefahrenes äh, Erlebnis so. Hei, hei, ja, hei, hei. Ähm, im positiven Sinne oder so, dass man da gesetzt nee, hat und Angst hatte, nee, dass irgendwas im, im passiert? im positiven. Okay. Aber ich ich glaube, echt, an dem Tag äh, bin ich auch nur mal reingegangen, um irgendwie da reinzublicken. Ich habe irgendwie überhaupt gar keinen Bock gehabt. <lacht> <lacht> hab viel draußen abgegangen mit Leuten irgendwie gelabert. So. Ja. Da war auch noch jemand mit, äh, der halt auch gute Freunde war mit uns auf der, der Armee-Tour. Das war der, der Jürgen äh, aus ähm, Belgien. Der war noch mit dabei. Der hat damals mit Ramin zusammen The Merch für uns gemacht. so ähm, ja, halt auch echt ein guter Typ. So. Der damals, äh, der Fat Jay, der damals mit uns viel Zeit verbracht hat. So äh, netter Typ auf jeden Fall. Ja, ja cool. Wann, wann war die Tour? 2-1, hast du gesagt? 2-1, ja. Das war kurz äh, vor dem 11. September, waren wir wieder hier. Das muss irgendwann, ja, echt. Wir standen noch ein paar Tage bevor äh, der 11. September der mhm. Anschlag war, standen wir noch World in Trade New York World Trade Center in der Nähe und ähm, da sind wir zurückgeflogen und ein paar Tage später war dann echt äh, dieser Anschlag. Mhm. Weiß ich noch. Ja. Wir
1: waren mit meiner alten Band im Mai mhm. 2001. Dann ja. sind wir noch da über die äh, World Trade Center. Da und hat der, der Flieger <lacht> <lacht> noch so einen Schlenker da gemacht. Also Unvorstellbar. Also, unvorstellbar. Ja, das ist ja.
2: halt damals noch mal so ganz äh, krass auch gewesen, weil wir gerade so da waren. Ne? Ja, richtig. Bei und uns dann war in dem, alles so frisch. Ne? Ja, in, und in, in dem, wenn du da selber auch noch mal so vorgestanden hast und dann halt das dann auf einmal so passiert ist, so, das war so unvorstellbar. So, ja. Ne? Absolut. Ähm, ich glaube, wenn wir danach geflogen wären, wären wir auch mit Rame nicht da
3: reingekommen. <lacht> ja. also, ich, ich wollte gerade mal fragen. Ja, das, wäre nein, ja, ja. Ja, das wäre, glaube
2: ich, ein bisschen schwieriger geworden, Ich Das wollte gerade sagen. Ja? Das war schon vorher schwierig. Also, also, ich ich kenne die so, ganzen Nummern. Halt. Da. Ja, ja. Aber ich glaube, da hätte er ja auf jeden Fall richtig Probleme gehabt. Ja, krass. <lacht> Krasse Scheiße.
1: Und danach, wie gesagt, die Europa-Tour. Genau. Da gespielt? Nee, direkt davor war die. die so Achso, Ja, äh, davor war die, so so, vor
2: so ja, davor so war die noch vor mit Da haben wir auch lustige Sachen erlebt. Also.
3: Das war eine Nightliner-Tour? oder was? Nee, nee, das war keine Nightliner-Tour. Oder Nightliner war so organisiert mit, mit Transportern. Genau, mit so einem, keine Ahnung, Sprinter sind wir gefahren. die mhm. hatten
2: Sprinter, wir hatten Sprinter. Da irgendwo in irgendwelchen äh, Fußboden-Isomatten-Nachtlagern äh, gepennt. Aber da konnte man das noch mit rücken. Ja. Da ging's. Und da war noch nicht irgendwie mit Nightliner-Touren, ne? So, das war halt einfach. Wir fahren da hin, wir spielen da und dann fahren wir wieder weiter. So, Pures ne?
1: Abenteuer. Ja. Aber da waren die ganzen Momente ja, richtig halt tatsächlich. Ne? So,
2: da da ging es halt auch nur nicht um darum, so äh, Hauptsache, wir haben mal halt Kohle gehabt, dass wir irgendwie die Spritkohle drin hatten. Ja. So, ne? ja. Und vielleicht am Ende des Tages sogar plus minus null rausgegangen sind, so, ne? Aber auch da war halt jeder, auch als wir damals nach Amiland geflogen sind, das haben wir aus eigener Tasche bezahlt. So, ja, ne? ja.
3: Wie war das damals mit Merch? Äh, hat Merch auch schon so viel angebracht, dass man sich damit ein bisschen querfinanzieren konnte?
2: Ja, also ich das war immer eigentlich so, dass der Merch den nächsten Merch irgendwie finanziert hat. Also, dass da so richtig was hängen geblieben ist, das ist nicht passiert. So, ne? Ich glaube, das ist dann irgendwann später halt das stattgefunden so. Ne? Aber das war da noch nicht. Nee. Ähm, ja, aber mit, mit Laia war eine schöne Zeit. Da halt auch so Konzerte gehabt in, äh, im, im Osten halt auch mit Heaven Shall Burn und so. Ne? Die waren ja da zu der Zeit halt auch noch, ich sage jetzt mal verhältnismäßig klein. Ne, aber trotzdem halt da schon großen äh, Zuspruch gehabt. Ne, Dass die schon Schremer. gezogen haben, auch. Äh, ne, ja, genau. Ne, ja. Die haben halt da wirklich echt äh, große, verhältnismäßig große Shows gespielt. Ähm, und das waren halt einfach auch immer nette Leute. So, ne? Kann man, ja. sagen. Äh, kann man nicht sagen. Das ist ja auch immer noch so, ne? <lacht> Ah, das ist doch gut. Da sind, sind wir wieder. Da sind wir er zurück. Sieht befreit aus. Ja.
3: Endlich kann er wieder lachen. Die ganze oh. Zeit ganz angestrengt geguckt. Wir ja, haben uns schon nee, gedacht, ja. das sind alles ich Themen, ganz, die will er nicht erzählen. Moscher-Urin weniger. <lacht> da immer <rum. lacht> Mann, 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 ja. Ähm, ja, da warte auf einmal äh, die Schläger. Ja, ich glaube, äh,
2: das hat sich ja so langsam halt auch durch unser Ganzes. Ähm, beitun halt so so äh, ja ist das halt so entstanden ne wir haben damals also, halt hat viel halt Spaß
3: gemacht so ein bisschen äh, das dann zu spielen weil ja, man ja klar. wusste dass man es gar nicht ja. ist ja also wir haben wir haben das halt wir haben halt einfach auch
2: viel Shit Talk zu der Zeit auch auf dem äh, Poison Free und davor schon Shit Talk Forum äh, halt betrieben
3: um, Ihr habt selber auch gut mitgespielt.
2: Wir haben, ich, ich vor allen Dingen habe sehr, sehr gut mitgespielt. Ich <lacht> sehr sehr, Im Grunde genommen, du hast die
1: Erwartungen der Leute da erfüllt. Ja, und hast du noch ein bisschen mehr gegeben?
2: Ja, genau. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, was so für uns im Ruhrpott hier jeder auch eigentlich wusste, dass das halt sehr viel Ironie auch mit drin steckt. Das funktioniert außen halt ein bisschen anders. Das dann, funktioniert ne? außen dann halt ein bisschen anders, ne? Weil die lesen das halt mit einem ganz anderen äh, äh, Background und denken sie und sehen halt die Ironie in dem Ganzen nicht und denken sich halt so, Alter, was geht bei denen, ne?
3: Was so. hat das für euch bedeutet als
2: Band? Äh, das hat für uns als Band bedeutet, dass wir echt schreckenweise von Leuten nicht mehr gebuckt wurden. So. Und äh, hat auch bedeutet, dass wir eine Tour, die anstehen sollte, mit einer Band, die damals auch auf Alvaran gesignt waren, äh, nicht spielen konnten.
3: Das war alles äh, 2001 oder das war dann eher so 2, 2, 3, dass die Probleme dann so anfingen? Ja, das war so Ende
2: 2, 1, 2, 2 sollte irgendwann die Tour sein. Mhm. Und ähm, ja, da passierte das halt. Ich glaub, nee, oder ich glaube, so Ende 2.1 war das. Ich bin mir nicht mehr so ganz genau sicher. Das kriege ich nicht mehr ganz genau so auf dem Schirm. Aber da passierte das halt. Ne? Die äh, Tour war eigentlich gebucht. Und dann ging es auf einmal los, dass wir irgendwie die Rückmeldung bekommen haben vom Sascha von Alvaran. Ey, ähm, es gibt da Probleme. Die und die und die Leute äh, wollen halt nicht, dass ihr das spielt. Und äh, das und das und das und das. Und dann kamen da immer mehr. Von Weil die diesen. gesagt
3: haben, dass ihr da hingeht und die Leute äh, mit Waffen bedroht. Ja, also solche Gerüchte gab es halt auch. <lacht> dass wir äh, mit, mit
2: Waffen rumlaufen oder mit Knarren rumlaufen oder so. Ja, aber das ist eben halt alles daraus entstanden. Ne? Und ähm, das war halt auch noch eine, eine, eine andere Internetzeit als heute. Ne? Es ist jetzt eher auch die Frage, ob das mhm. heute nochmal genauso wäre. Das ist die Frage. Ne? Und also, ich
0: glaube, dass du heute... Es ähm, wird einfach
3: noch viel schneller gehen heute. Ja, ich glaube, dass du heute noch viel
0: schneller der Arsch sein kannst, aber mhm. ich glaube, dass du auch heute andere Möglichkeiten hast, ähm, dem zu entgegnen. Mhm. Ähm, gut, auf der anderen Seite, wenn man überlegt, für was heute Bands gecancelt werden, ähm, ich glaube, es wäre heute
2: anders, mhm. glaube ich. Ja, also ich glaube auch, ich glaube auch, ähm, ich glaube auch, dass das anders sein könnte oder ich glaube eher, dass das vielleicht woanders stattfinden würde. So, ne? Aber ich glaube trotzdem, dass da halt noch irgendwie ein, also dass die Leute auch erkennen würden, dass es das jetzt, das jetzt nicht unbedingt genau das Ding ist. Dass es so. Show ist. Ne? Genau. genau das, ja. Ich glaube, ne? das würdest du heute auch viel besser transportieren genau. über die sozialen Medien
0: als früher. Ja. Weil du halt immer heutzutage selber in der Lage bist, dir ein Bild online zu machen ja. und nicht nur der hat gesagt, der hat gesagt, ja. der hat gesagt.
1: Ne? Und ist für heute viel mehr Informationen einfach. Ja. Über, ja. Über und du kannst dir halt diese lustigen
2: Internet Anekdoten können. selber aus erster Hand halt holen. Ne? Ja. Ja. Und ich habe damals halt selber, ne, ich habe, als ich die ersten Sachen auf irgendwelchen Message Boards gemacht habe, wo das Ruhrgebiet sich damals halt so in der Szene halt getroffen hat, ähm, auf äh, dem Shit-Talking-Board, ich habe gar keinen Rechner zu der Zeit gehabt, ne, weil ich einfach nicht die Kohle hatte. Ich konnte mir keinen PC kaufen. Ne, ich habe einfach kein Geld dafür gehabt. Meine Kohle ging halt in Seven Inches und in Vinyl so. <lacht> ähm, ja. und ich Irgendwelche Bad Merch so. Ähm, aber wenn ich halt ins, äh, ins Internet wollte, da habe ich bei uns im im, im, bei, der, bei der AVU gab es halt so eine Möglichkeit, da konntest du irgendwie eine halbe Stunde umsonst im, im, im Internet surfen. So. Das war der Anfang vom Internet. Ne? Das hat gereicht für Shit Talk. Ja, das hat gereicht für ja, Shit ja. Talk und da habe ich ja halt gut gespammt. So, ne? ja, 30 Minuten ja. Vollgas. Ja, genau, 30 Minuten pure Liebe.
3: Ja. Äh, Texte ja. schon vorgeschrieben, die man noch nur muss. Aber, aber ähm,
2: da habe ich halt nie Probleme mit gehabt. Also äh, solche Sachen kann ich halt ganz gut. <lacht> aber das war
0: das Internet ja auch schon damals. Du wusstest genau, was du sagen musst, damit du du
2: triggerst. Ne? ja klar ah. und ähm, es waren halt auch andere Leute dabei die das eben halt auch mitgemacht haben ne? so und das war halt damals so dieses ganze diese, dieser ganze Zusammenschluss von diesen Leuten ne? so aber das war glaube ich das war glaube ich die,
0: die Zeit ne? ja, genau. ja genau ja richtig ja ja,
3: ja das ja. war Willst sogar das noch böse Worte nicht sagen oder
0: ja, ja. ja, ja. ja ganz ehrlich ja, lassen
3: wir das. Ja, yeah. Das war ja noch davor,
2: dass er das doch angefangen ja, das Board ist zerschossen worden damals, das Still Talking Board. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Aber daraus ist eben halt, dass ähm, der, der, äh, der Flint damals halt das Positive free board entstehen lassen müssen. Ähm, ja, und da ging es dann halt runter weiter, ne? So, das war schon äh, lustig. Also jetzt so im Nachhinein betrachtet auf jeden Fall eine lustige Sache. So.
3: Aber zu der Zeit eine Volk-Katastrophe ja. für die Band, oder?
2: Ja, also es war halt auf jeden Fall ähm, schon echt scheiße so, ne? Ähm, hat halt auch echt dazu geführt, dass wir uns nicht deshalb halt aufgelöst haben, aber deshalb halt auch Leute in der Band halt gesagt haben, so, ich möchte was anderes machen. Und ja, weil der Frust halt auch einfach da war, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. ne? Ja. Und ein anderer Teil der Leute eben halt gesagt haben, okay, wir machen weiter Musik, ne? Ähm, und bleiben halt zusammen und äh, Lassen dann, halt was Neues entstehen.
3: Wann war dieser Bruch? Mm, 2002
2: das war 2000. Oder 2-3. Nee, das war 2-1. war die letzte Show, die wir gespielt haben. Mit, ähm, Also im Julius Leberhaus haus auch mit End of
3: Days und Settle the Score. Achso, das heißt, 2 war schon die Entscheidung gefallen, genau. das, aber 2 ja. hat man noch die Show mitgespielt. Genau. Also, wir und haben
2: auf dieser Show, auf dieser Tour, die stattfinden sollte, mit Until the End, haben wir ein Konzert in in der Nähe von Amsterdam gespielt. Das hatte der Marein damals organisiert von ähm, Born From Pain. Mhm. Da haben wir da gespielt. Und nach dem Konzert war eigentlich klar, okay, das war's. Mhm. Ähm, also für uns auf jeden Fall. Also für mich, Sascha und Stefan. Ähm, ja, und haben uns dann halt gesagt, okay, wir machen halt was anderes. Boris hat dann eben halt Dead Zoll gemacht. Mhm. Ähm, ja, aber da war klar, so okay. War Holger das ist jetzt zu dem durch. Zeitpunkt
3: noch Gitarrist? Nee,
2: Holger war nicht mehr dabei. Holger ist. Ähm, war vorher schon raus. Der war vorher schon raus. Wir hatten halt zu der Zeit den Dennis an der Gitarre. Der hat auch nur eine Show mit uns gespielt. Ich war da nicht. <lacht> nee, Dennis von äh, Grim van Doom. Das ist so eine Band äh, aus Wuppertal gewesen. Also die, die ist ja viel später entstanden, aber der zu der Zeit halt keine richtige Band gab, meine ich. Ich kannte den aber irgendwie und ich wusste, dass der halt auch ähm, Metal mag und hab gedacht so, okay, der kann halt auch vielleicht mit uns ganz gut funktionieren. Mhm. Ähm, ja, aber das war halt auch äh, leider seine einzige Show, die er mit uns gespielt hat. Okay. Und ähm, ja... Da war Aber halt die Abschiedsshow
3: hat er da nicht mitgespielt? Oder die nee, die Abschiedshow
2: hat er nicht mitgespielt. Nee, die Abschiedsshow, wir hatten zwischendurch ja immer mal wieder, der, 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 der Thorsten von End of Days hat eine Zeit lang mal bei uns auch Gitarre gespielt, auch als wir so auf der Suche waren, dem Holger raus war so, wer kann da zocken, der Dominik von Drift hat eine ganze Zeit lang auch mhm. bei uns gespielt. Und da war halt auch immer so die Überlegung, ist vielleicht einer von den beiden halt auch das, ne? die bei uns zocken, aber. Hat ähm, sich halt nicht wirklich hat ergeben. Hat sich nicht ne? so ergeben.
3: Ja. Ne, und ja. Und dann 2-2 Abschiedsshow genau. im Julius-Leberhaus. Ja, genau. Ich und? bin mir gar nicht sicher. Also
2: Holger, meine ich, hat er nicht mitgespielt. Nee, ich glaube, der hat nicht mitgespielt gehabt. Nee. Ich bin mir aber auch nicht sicher, wer die Gitarre da gespielt hat, die zweite. Oder ob wir nur mit einer Gitarre gespielt haben. Weil auf den Fotos, meine ich, sehe ich nur Boris, Sascha und mich. Ja.
3: Das sind die Bilder unten, ne? Das genau, war unten.
2: Ja, ja, genau, das war unten. Äh, die, die Bilder
3: kenne ich auch noch. Ja. Da kenne ich, weiß ich aber auch nur, dass Sascha und, und Boris da drauf zu sein ich sind. Ich meine ja, ich glaube, weiß ich nicht, ja. ob da vielleicht irgendwie Thorsten
2: auch nochmal gezockt hat oder so. Aber ich meine, Holger hat nicht mitgespielt.
3: Ja. Und dann war da zu Ende. Und dann war da zu Ende. Und zumindest das erste Kapitel. Zu Kales, das ist ja. das
2: erste Kapitel Copy, Kill, genau. Da ging es dann irgendwann nochmal weiter. Ähm, wir hatten dann halt eine lange Zeit... Break, wo wir andere Dinge getan haben, äh, auch musikalisch, die man ja vielleicht nochmal an anderer Stelle irgendwie vertiefen kann.
3: Ja, ich glaube, das äh, ja. naja, so eine haben eigene, wir schon mal gesprochen. Folge wert. Ja. Dass, äh, das wird wahrscheinlich den zeitlichen Rahmen sprengen, was da ja, von 2.3 ja. bis 2.7 gelaufen ist. Ja, genau das. Also, ich
2: glaube, da äh, für die, die es nicht wissen, du. da geht es halt um Clover in Time. Ähm, die nach Copy -Killer entstanden ist, wo Stefan ja auch mit am Bord ich war. Ich weiß nicht, wovon du
3: redest. <lacht> <lacht> ja, aber das wäre tatsächlich zu schade, das jetzt ja. äh, in einem rushen. Äh, durchzurushen. Durch da kommst du einfach äh, nochmal wieder. Da machen, machen wir nächstes Jahr nochmal eine Folge, dann Sehr gerne. reden wir nochmal über Clubber in Time. Sehr aber gerne. nach Clubber in Time gab es dann nochmal so eine so eine Reunion. Genau.
2: Also während ähm, in Time, äh, ja noch aktiv war, gab es halt schon irgendwie ähm, immer mal die wieder Fragen Anfragen. So, ne? Genau, immer so Anfragen, so habt ihr nicht mal Bock? Und dann haben wir auch ähm, auf so einem RBS Revival ähm, eine Show gespielt, so ähm, hat auch Bock gemacht und ähm, ja wir haben dann irgendwann gesagt, komm, wir, war, also das haben wir da mit Clubber in Time gemacht. Ja, da war Boris auch noch gar nicht irgendwie so mit drin. Wir haben dann irgendwann halt gefragt, so.
3: Ja, wir haben ja hin und wieder auch mal comic genau. gespielt, ne? Ja, richtig.
2: Ja. Ne? Und da haben wir dann eben halt gesagt, so, okay, wir, warum machen wir das nicht einfach nochmal, ne? Weil gerade sind halt viele Leute, die danach fragen, so, warum, warum machen wir das nicht nochmal? Ähm, ja, zu der Zeit hat halt dann aber auch wieder ein Wechsel stattgefunden. Die einen sind dahin gegangen, die anderen sind dahin gegangen. Alte Leute haben sich wieder zusammengefunden, neue Leute sind dazugekommen. So kam es dann eben halt auch, dass der äh, Yugi äh, dann auch bei Copykill mit eingestiegen ist. Der Oliver Kaminski eingestiegen ist an der zweiten Gitarre. Ähm, ja. Und Boris halt mit dazu kam und Stefan, der halt damals ja auch schon das Schlagzeug am Ende gespielt hat bei Copykill. Ja
3: und zu der Zeit ist äh, Sascha dann zu End of Days.
2: Genau, Sascha ist zu End of Days gegangen ähm, und ja, hat halt äh, das hat sich dann eben halt so entwickelt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen nochmal was mit Copykill. Und da ist halt über ein, zwei Konzerte halt mehr raus geworden. Ne? Wir haben halt gesagt, okay, wir machen nochmal eine CD. Wir haben halt nochmal Lieder irgendwie geschrieben, haben die halt rausgebracht, haben auch noch eine Tour gemacht ähm, mit äh, Wars of Jericho. Und ähm, auf der Tour war aber für mich eigentlich schon klar so, okay, irgendwie ähm, war es das für mich.
3: Ja. So,
2: ne? Habe halt einfach auch gemerkt, so dass ich das, was die anderen irgendwie so an... Gefühl haben für die für die Sache, ich nicht mehr so mitbringe. Also Ich habe da eigentlich gemerkt, das wäre für mich eigentlich eher so ein paar Konzerte gewesen so und ähm, ja, wollte dem Ganzen dann einfach auch nicht mehr als als Bremse irgendwie im Weg stehen, wo ich gesagt hätte, so boah, ich habe da irgendwie nichts mehr so einen Bock drauf und habe dann halt auch für mich entschieden, so okay, ich steig halt jetzt aus. Ja. Das äh, hat halt für mich einfach nicht sich mehr nach mehr angefühlt, so.
3: Nichtsdestotrotz haben die Jungs dann noch mit dem Sascha als Sänger, also genau. einem anderen Sascha als dem Bass- und Gitarren-Sascha, genau. äh, dann nochmal ein bisschen weiter gemacht. Und dann war aber auch da irgendwann zu Ende. Ja. Aber für dich war da, als dann das zu Ende war, auch erstmal Musik weitestgehend zu Ende. Du hast nochmal gesagt, du hast so ein ja. bisschen im Proberaum mit Kumpels genau. noch ein bisschen Mucke gemacht, Genau. aber nicht mehr so... Öffentlich aktiv, nee. sondern nur für dich selbst? Also der Plan
2: war halt echt daraus, was entstehen zu lassen, ja. aber ist halt nichts rausgekommen so. Ja. Es gab immer mal wieder so Ideen mit dem Olli auch, äh, mit dem Oliver Kawinski was zu machen und mit ein, zwei anderen Leuten noch, aber das ist irgendwie auch im Sande verlaufen. Das wäre ja. aber auch was anderes gewesen, Es wäre nicht in die Richtung Hardcore gegangen, das wäre eher so in die Richtung Doom gegangen und ähm, hat aber nicht so stattgefunden. Ja.
3: Ist ja Schade drum. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und Aber, dann waren die weiß. bösen, bösen Jungs von Copykill, die mit Knarren rumrennen. Wo die Berliner Szene und <lacht> shows Angst haben. Ja, 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 da kommen die gefährlichen Jungs, wie gehen wir mit denen um? Äh, ganz ehrlich, ey, das ist ja aber auch eine Sendung. Ja kannst ich, du dir
0: ja, heute in keinster Weise vorstellen, dass ich immer seh. bis
2: an die Szene bewaffnet bin. Ja, also, ja. also gerade Natter. Ja, Stefan, bewaffnete. Ja, klar, der, kann ich kann sagen. Nun Schako-Natter. Ja. <lacht>
1: ehrlich, hätte ich gerne gesehen. Und ich hätte auch mal ganz gerne gesagt, Boris mit einem Samurai-Schwert
3: gesehen, <lacht> ja, wenn er hier seine seine Moves ja, da ja, auf dem Boden genau. macht. <lacht> ehrlich. Oh, oh, vor allen Dingen auch ihr drei, nee, ehrlich. Ey.
1: Oh, die gefährlichsten Menschen
0: unter der Sonne. Ey. Mann, 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 ja, Mann, schöner Rundgang ey. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ähm,
2: also ich glaube, ich, ich merke schon, du könntest jetzt auch noch stundenlang ja, weiterreden. Ja? Ich glaube, ähm, ich, ich habe da immer viele Geschichten, <lacht> 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 die ich erzählen kann. Ja. Weil einfach auch eine, eine ähm, lustige und lange Zeit so, ne? Also eine sehr intensive Zeit. Halt auch.
3: Ähm, ja, ja aber wenn du dir überlegst, halt von Mitte der 90er Jahre, wann war das zweite Mal? Ähm, mit Copykill dann zu Ende. 15 Boah, ungefähr. Ja, 14, ist 15, 15, so
2: die Ecke. Ja, ist auch schon eine Zeit, ey. Also da ist es halt einfach interessant gelaufen. Ne? 20 Jahre ja.
3: am Stück gewesen, ne? Ja. Ja. ja,
2: also 20 Jahre am Stück irgendwie Mucke, so. Das war
3: halt, Ja, und auch äh, intensiv. Ne? Ja, intensiv,
2: auf jeden Fall. Also <lacht> das, das war jetzt, jetzt nicht, nicht so, dass man nee, irgendwie
3: nee, einmal im Monat irgendwo nee, was gemacht hat. Das Monatshobby. Ja, ja, sondern genau, du genau, hast ja. halt wöchentlich geprobt. Du hast halt fast jedes Wochenende irgendwie ein Konzert gespielt. Also in der Zeit bei Clementine, ich weiß nicht, wir haben äh, pro Jahr 30, 40, 50 Shows so die Ecke ja. gehabt. Ja. Das ist halt im Prinzip fast jedes Wochenende, dass du genau. so eine Show spielst. Da hast heißt, du natürlich dann eher mal so an. Ein wo Wochenende weiß, wie viele Wochen drei. hat das? Ja. <lacht> Ein bisschen mehr als 30, 40. Ja. Ja. Zwei, hintereinander sind Sinne, ja klar.
1: Aber ich glaube, dass ist ein Thema. Ja, cloud gerade, Time ist sowieso so mal gesagt, da sprechen wir nochmal einem anderen drüber. ich es wäre zu schade, da, ja, äh, wie gesagt, das da jetzt kommt Dann kommt der Chris nochmal wieder
3: ja. und dann ja. äh, quatschen wir da nochmal, wo ich gerade ja, sagen. 2025 oder 2024, nee, jetzt <lacht> <Wir lacht> haben wir 23. Wir haben jetzt 23 zur Season 3. Ich komm dann, wenn
2: ihr sagt, komm. Ja, <lacht> ja, ja das vernünftig, <lacht> das ist ein Wort.
3: So, das ist ein Wort.
0: Dann lass uns jetzt Schluss machen, kurz. Wir gucken, was wir auf die Playlist packen und dann kommen wir zum großen Finale. Finale. Ja. Alles klar, dann bis
3: gleich. Mit vom okay. Fahrer?
1: Ach, weiß ich nicht, kannst du ja mal Nein, Was haltet ihr denn vom Fahrstuhlmusik? <lacht> ja, der ja, ja, ja. Fahrstuhlmusik.
3: Jetzt kommt so ein kleiner Einspieler, wo die Leute jetzt ja, einfach genau. ein paar Sekündchen warten müssen. Ja, da genau. können die sich selber anfassen und so. <lacht> genau, und danach, <lacht> <lacht> und danach können sie sich zu neuer Musik ein bisschen anfassen. Drei Stunden Better. <lacht> <lacht> Gut, dann bis gleich. Ciao.
1: Da sind wir wieder.
2: So, Playlist Time. Yes. Der Gast fängt an. Ja, ich würde Fugitive Blast Furnace nehmen als Song: das ist eine Band aus Texas. Ähm, richtig geiler Sound. Ich erinnere mich so ein bisschen an Power Trip. Cool. Richtig, richtig gut. Also lohnt sich.
3: Okay. Das ist sein aktueller Song. Und das ist mein aktueller Song. Und irgendein all -time favorite auch noch, den reinsprechen All-time
2: Favorite, boah, ey. Ich kram jetzt mal eben kurz du, 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 fünf Jahre später. Hm. <lacht> Wo Danzig, Emma Demon. Oh, ja, das oh, gut.
3: Gut. Und dann, äh, wir haben ja heute vor allem äh, Copykill hier thematisiert. Du möchtest du einen Song von Copykill reinschmeißen? Ja klar, gerne. Aber wir haben halt gesehen, ja, äh? ist leider nicht so viel auf Spotify verfügbar. Ja, aber da, wir haben
2: ja immer irgendwelche alten Lieder wieder verwurstet, um auf unsere Fulling zu kommen. <lacht> ja, um die Playtime vorzukriegen. Genau, immer wieder die Songs vom Demo neu aufgenommen.
3: Ja, nehmen äh, ja, wir Blood of My Mememies. Mememies. Mem Mem Blood Me 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 of My Me Mememies. <lacht> Mem <lacht> Sehr schön. Nils willst du?
0: Yes. Ähm, alter Song starte ich mit äh, Mayhem ähm, okay. von der Wolf's Lair Abyss von der EP mit Ancient Skin. Hui. Da willst du es wissen. Ach, ich, ich liebe einfach diesen Song. Mm. Der ist einfach schön, so schön straight einfach durch. Wäre das war einfach nur fies. Ja. Ähm, neuer Song auch letztens rausgegangen, zweiter Song auf der neuen Marduk Memento Mori, Heart of the Funeral.
1: Geile Gesangslinie. Ja,
0: geile Gesangslinie bei der Nummer. Also da hat der Ohr nicht an rausgeknallt. Ist, wie wir gerade schon gesagt haben, ist einfach mhm. einer der besten Vocalists im Black-Metal-Bereich, der ja. Typ einfach. ja. Kommen wenige dran.
3: Ja, dann mach ich mal weiter. Ähm, aktuell haben wir gerade noch drüber gesprochen und habe ich dem Nils so ein bisschen seinen Song weggenommen, ja. den er eigentlich nehmen wollte. Tut mir leid. Ähm, -Eon. Es passt aber auch viel besser, wenn
0: du dir das wünschst, als wenn ich mir das wünsche. Da kann ich dann in einem Genre ähm, halt treu bleiben. Weißt du?
3: Okay. Ist okay. Mach du das, das mal, mal. Ja. Ich mach das mal. Ähm, eon haben was Neues rausgebracht. Das, was man bisher so gelesen hat, muss die Platte wohl äh, ein ganz schönes Brett sein. Ja, die ist ja. auf dem Cover
0: von Death Forever. Metal Hammer lo lobt die Platte jetzt schon alle richtig loben krass die hoch. Platte, ja. alle,
3: alle loben. Alles, ja. was ich bisher gelesen habe, durchweg positiv. Also, ein Song ist jetzt am 1. September rausgekommen, den würde ich draufpacken: ähm, Arcane Cambrian Sorcery. Alte Metall. Abracadabra. Alle wissen, was, was gemeint ist. Ja. Hört da rein. Ist geil. <lacht> ähm, alten Song ähm, hätte ich Bock auf Beastie Boys. Ja. No Sleep Till Brooklyn, einfach was ganz Klassisches. Oh. Okay. <lacht> einfach ja. mal ein bisschen. Hm. Warum nicht? Warum nicht? Muss ja ja. auch mal sein, ja, oder? Klar. Lass knacken, finde ich gut.
1: Ja. Warum nicht? Ja, ich nehme zwei alte Songs. Ähm, um, ich finde aktuell nichts Neues. Oh. <lacht> ja, nein, ist so. Nimm einmal von der Band äh, Cinerary, von der EP von 2-4 Rituals auf uh, This uh, Creation, den zweiten Song in Everything is Ich freue mich jetzt der, schon, wenn ich im Nachhinein dann den Podcast <lacht> hören muss. Ich schick um dir den Link. Danke. Na, kein Problem. <lacht> ähm, und an der Stelle grüße ich äh, den guten alten Henry Mann, der jetzt wieder aus äh, Frankreich zurückgekehrt ist. Äh, zwar nach Viersen und nicht nach Bottrop, aber nichtsdestotrotz Henry. Viele liebe Grüße und der Song geht auch raus an dich. Und <lacht> Ja, zweiten, ebenso
3: schöne Grüße. Ja,
1: Und als zweiten Song hätte ich ganz gerne von der auch leider nicht mehr existenten Band Type und Negative von der Dead Again den Song September Sun. Oh. weil wir September haben.
3: Oh, ja. Wow. Wird zwar im Oktober veröffentlicht, aber passt. Hätte ist ja, egal. Was von der ja, dann nenn den Song Band von mir aus oder? Oktober Sun. ist mir auch egal, also. <lacht> Sei flexibel. So, Chris nochmal, vielen Dank, dass du ja, heute hier Danke, war. dass ja, du war sehr schön mit dir. Jo.
2: Ja, danke, ne, dass ihr mir äh, fünf Stunden zugehört habt. <lacht> <lacht> ja, nächstes
3: ne? Jahr, spätestens denke ich, ja. äh, Dann machen geht wir das
1: hier weiter an der Stelle. Ja. Genau. Und bis dahin, wie gesagt, die Show mit äh,
2: Copykill kommt. Ja, uns.
3: Elfter, Elfter, Fünfter war das, ne?
2: Genau, 1.05. Also, also
3: 24. Geht jetzt alle unmittelbar, nachdem ihr das jetzt zu Ende gehört habt, äh, auf die Robot Revival, auf den Shop, bestellt euch eine Karte. Bestellt T-Shirts. Ich möchte nachher keinen Wein durch, hören äh, wie bei der End-of-Day-Show. Oh, da habe ich nicht mitgerechnet. Ja, 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 ja. ja genau. Ja, ja. Richtig, deswegen. Also, ja, das schön. Da werden, ey, noch einige, kommen, da. da werden auch noch einige wirklich gute Bands announced. Also bestellt euch vorab Karten. In dem Sinne, habt einen schönen Tag. Yo. Bis Ciao. dann. Ciao. Tschö. Ciao.